0: ihr heute erleben werdet, ist ein Live-Experiment von Niklas und David. Das Comedy-Duo des Podcasts Dudes, die nicht nur Comedy, sondern auch den nötigen Tiefgang in euren Alltag bringen. Das, was hier eure Ohren heute erfüllen wird, ist wie eine Petrischale von einem live heranwachsenden Fungus, denn wir sind beide nicht nur von der Einstellung, sondern auch körperlich, physisch und vielleicht sogar mental
1: sick as fuck. Ja, ja das hat irgendwie alles, Es also war sehr chaotisch. Wo fangen wir an? Das ist ja wirklich... Also diese Folge heute, ist super viel passiert seit der letzten Folge, gefühlt. Ja, das stimmt. Wir nehmen auch nicht ähm, wie gewohnt am Freitag auf
0: ähm, in unserem alltäglichen Rhythmus, sondern haben uns hin und her ähm, schlagen lassen, wie wir es jetzt am besten machen. Wo fangen wir am besten an? Willst du oder wollen wir vielleicht erzählen, was am Montag nach der Folge passiert ist? Beziehungsweise ähm. am Montag, letzten Montag, also vor, heute vor einer Woche, kam die letzte Folge raus. Ja. So und jetzt müssen wir, genau, jetzt müssen wir das Pferd von hinten aufdröseln.
1: Ja, jetzt muss ich nämlich bei Warum überlegen. Warum auch immer.
0: Sprichwort, das man jetzt gleich mal hinterfragen kann. Pferd von hinten aufdröseln. Wer sich von, äh, von hinten an ein Pferd ranwagt, ja. hat meistens äh, die Chance ein Pferd aufs Maul zu bekommen. Ja, Mann. Ist nicht so gut. Äh, Montag war ein toller Tag, bester Tag der Woche. Und am Dienstag, ähm, da sind wir nochmal. Ähm, wir haben ja irgendwas gedreht. Und da ist ja was passiert, wonach die Leute bis heute fragen: Was ist da denn
1: ah, immer gewesen? Ja, 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 ja. Okay, also wir waren am Dienstag im Podcast Studio ähm, und haben dort die Interviews aufgenommen für äh, David Gone Wild Folge 7 die rausgekommen ist am Donnerstag. Und auf dem Rückweg haben wir das Studio verlassen und du bist wieder zum Büro gefahren und hast auf dem Weg etwas verloren. Genau. Ja. Und was war das? Was hast du verloren? Es war mein Schlüsselbund. Mein Schlüsselbund, ah. das
0: ähm, ist, ist ein sehr großes Schlüssel ich, ich hole es mal ganz kurz ins Bild für die Leute, die es
1: natürlich jetzt nicht sehen können. Ich beschreibe es dann. Die aber nicht wissen, was ein Schlüsselbund ist. Ja, aber es ist ein
0: auditives Erlebnis. Ja, Moment. mach mal ein
1: auditives Erlebnis. David hat auf jeden Fall seinen Schlüsselbund verloren und an diesem Schlüsselbund war wirklich alles. Also wirklich einfach alles, was man, ach oh Gott, Und jetzt, jetzt sehe ich gerade, wie er hier außerhalb des Bildes seinen Schlüsselbund sucht.
0: <lacht> Wieder. Ich habe also, das ist mein Schlüsselbund. Ich beschreibe es mal ganz kurz. An diesem Schlüsselbund äh, sind... 1, 2, 3, 4, 5, 5 Sicherheitsschlüssel, zwei normale Schlüssel, ein sehr verbogener Fahrradschlüssel und ein
1: ähm, Airport case Weißt du, was ich richtig interessant finde? Oder ich frage mich gerade, ob du tatsächlich so krank bist, dass dein Hirn nur noch so auf Halbmast funktioniert. Oder ob du tatsächlich diese Geschichte tatsächlich so erzählen wolltest, dass du jetzt hier dieses Mysterium aufbaust, dass du deinen Schlüssel verloren hast. Und während du diese Geschichte anfängst zu erzählen, <lacht> zeigst du den Leuten aber gerade, dass du den Schlüssel auf jeden Fall schon lange wieder gefunden hast. Und das ist die Auflösung der Geschichte tatsächlich. Das ist ja super dumm. Wonach die Leute jetzt seit einer Woche fragen, ob der Schlüssel wieder da ist. Und du beginnst diese Geschichte mit, es ist was Krasses passiert. Ich zeige euch mal kurz meinen Schlüssel, den ich verloren habe. Und zeigst gerade deinen Schlüssel. Schlüssel?
0: Ich habe eine Menge Tabletten genommen. In den
1: letzten <lacht> Digga, was ist das denn? In den letzten 72 Stunden. Ich dachte gerade so, macht er das jetzt wirklich? Ja, das stimmt. Das war dumm, ne? Ja, gut. Egal. Ja, also David, hey, hast du den Schlüssel wieder? Hey Leute, ich habe
0: meinen Schlüssel wieder. Oh, Digga.
1: Das war richtig krass. Ja. Okay, ja, das,
0: ja. Man muss den Leuten schon mal jetzt direkt sagen, was sie erwarten werden. Also zu sagen, es gibt die Schlüsselstory und reveal, den Schlüssel habe ich wieder. Und ja. den Weg zu meinem Schlüssel, den wollen die Leute jetzt hören. Deswegen. Das war die das war der der Ja, okay, hit it up.
1: Ich habe noch richtig viel, ich habe noch richtig viel auf der Agenda heute, also ähm also, let's go. Öl, Was ist passiert? Alter. Du hast ihn verloren und dann warst also, du sehr Genau.
0: Also, wir waren im Studio, haben hier ein paar Sachen abgedreht. Ich bin mit dem Motorrad hierher gefahren, weil es wettertechnisch ganz schön schön war. Es war sonnig, es war zwar nur 10 Grad, aber äh, hat gepasst und dann bin ich vom Studio wieder zurück ins Büro gefahren ähm, und dort abgestiegen, bin ich dann zum Büro hingegangen. Norman saß drinnen, der gerade aus Kapstadt wieder kam. Wir haben uns zugewunken und ich habe dann meine, meine 18 Taschen abgeklopft und habe mir gedacht, wo ist denn wo ist dieser Schlüssel eigentlich? Und dann habe ich den Schlüssel verloren. Konnte es überhaupt nicht erklären. Und ähm, dann kam es mir leider, ist mir wie Schuppen von den, von den Haaren gefallen, so sagt man ja. Ähm, der Schlüssel ist während des Motorradfahrens runtergefallen.
1: Boah, ich bin so gespannt, ob er wieder auftaucht, der Schlüssel an dieser Stelle. Ich bin richtig, ich bin gerade, also es ist crazy, dass er jetzt weg ist. Ja. Weil da war alles dran. Da war alles dran. Stell dir vor, der wäre jetzt weg. Ja. <lacht> wie immer. Und dann saß ich bei meiner Therapeutin parallel und habe von dir eine Nachricht bekommen, als ich wieder rauskam. Ja, und in der Nachricht stand, Niklas, scheiße, ich habe meinen Schlüssel verloren. Kannst du mal zurück zum Studio fahren und gucken, ob der da liegt? Genau. Habe ich gemacht. Ja. Er war nicht da. Aber es gab ja einen sehr präzisen Hinweis darauf, wo der Schlüssel sein könnte, denn, also besser geht es ja eigentlich nicht, ja. weil du hast ja vorhin schon gesagt, was hing an deinem Schlüssel dran, das ist ein Airport Case. Das ist ein
0: Airport Case, das kann man, das kann man orten
1: ja. lassen, also ab einer bestimmten Generation und äh, ich konnte quasi sehen, in welcher
0: Straße dieses Airport Case liegt. Ich habe dann auch natürlich relativ schnell eine umfangreiche Insta-Story gemacht von, ähm, von Hilfe und Nötigkeit, Nötigkeit, dass ich gesagt habe, hey Leute, hier müsste irgendwas liegen, halt mal ein bisschen Ausschau, ich habe meinen Schlüssel verloren, ich kann es ja orten, dann haben viele Leute gesagt, es kann sein, dass es der letzte Akkustand deines Cases war und da einfach nur noch zuletzt aufgetaucht ist. Vielleicht hast du den irgendwo anders hingefahren, den Schlüssel, und dann da liegen lassen. Deswegen wäre das der letzte Punkt. Es gibt also wahnsinnig viele Möglichkeiten, wo der Schlüssel dennoch wäre.
1: Also das, ja, das stimmt, weil die Generation meines Vaters hätte es nicht mehr gekonnt. Ähm, ist ein Witz, den wollte ich eigentlich vor ungefähr einer Minute und 30 Sekunden machen, als du gesagt hast, kann man ab einer bestimmten Generation... Ähm, die Generation meines Vaters hätte es nicht gekonnt, weil die nicht weiß, wie man sowas ordnen lässt. Jetzt? Ja, ja, okay. ja. Also ich wollte ich, wusste, wollte ich nicht unterbrechen, aber ich hatte den Witz auf der Zunge und dachte, er ist eigentlich gar nicht schlecht, jetzt okay. sage ihn nochmal. Liegt es an der Generation deines Vaters oder nur an deinem Vater? <lacht> Vielleicht auch an meinem Vater. <lacht> der hält davon nichts. Der wäre auch selbst, der wär auch selbst losgezogen und wäre jagen gegangen nach dem Schlüssel. So läuft das.
0: Ich habe also die ganze Zeit dann ähm, versucht, diesen Schlüssel wieder zu finden. Ich wusste, wo er liegen würde, bin ähm, vom Büro und Norm hat mich dann reingelassen. Ich völlig verdrückt. Ich habe gesagt, scheiße, mein Schlüssel, ist weg. Ich habe ihn, hab ihn verloren. Bin dann auf mein Motorrad wieder gestiegen und bin sofort erstmal nicht, ich bin nicht an, diese, an diesen Punkt gegangen, wo der Schlüssel lag, sondern bin mit meinem Motorrad straight wieder zurück zum Büro gefahren, weil ich gedacht habe, den hätte ich da fallen lassen. Als ich aufs Büro, äh, Motorrad draufgestiegen bin, habe ich gedacht, ich habe meinen Schlüssel auf den Sitz gelegt und beim Draufstein ist der dann runtergefallen und dann äh, bin ich weitergefahren und der Schlüssel würde dann vor dem Studio noch liegen. Ähm, Schlüssel lag dann da nicht mehr. Ich bin die ganze Zeit auf- und ab gefahren, habe die ganze Zeit die Straßen von links nach rechts mit den Augen ähm, abgesucht, was wahnsinnig schwierig ist, wenn man in Schrittgeschwindigkeit fährt, gleichzeitig auf den Verkehr ein bisschen achten muss, aber diesen sehr, sehr, sehr fragilen Schlüssel suchen möchte, in der Hoffnung, dass er überhaupt noch intakt ist, weil wenn der auf der Straße liegt und ein Auto fährt drüber, weiß ich nicht mehr, ob so viele Sachen davon noch ähm, intakt bleiben werden. Long story short, ich bin in der Gegend rumgefahren, hab den Schlüssel nicht gefunden, bin nochmal an die Stelle gefahren, wo der Schlüssel liegen sollte, habe ihn nicht gefunden, bin zurück zum Büro, dann kam Norman, mm -hmm. hat seinen Hund mitgenommen, ja. dann sind wir nochmal los, dann bin ich nochmal mit Motorrad losgefahren okay, ja. und sehr viel Motorradfahrerei, was sogar ausschlaggebend war, weshalb ich heute hier krank sitze, denn es war leider nicht warm genug zum Motorradfahren und ich war nicht warm, an, warm genug angezogen.
1: Das weiß doch jeder, dass man sich warm anziehen soll, wenn man Motorrad fährt.
0: Ja, ich dachte auch nicht, dass ich so viel Motorrad fahren werde. Und außerdem war es auch nicht klar, dass ich heute an diesem Tag dann meinen Schlüssel verlieren würde. Deswegen war es sehr, sehr dumm alles. Und einfach ein ganz, ganz blödes Konfugium äh, verschiedener Ereignisse. Nicht nur mit dem Verlieren meines Schlüssels, sondern auch mit dem Erkälten. Ähm, ich habe dich nochmal akquiriert, im Studio vorbeizuschauen. Nichts. 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 Der Schlüssel war weg. Ja. Und das war scheiße. Ja,
1: Mann. Das hat mir auch richtig sauer gemacht. Ja. Aber dann haben wir eine... Also, die größte Macht neben Jesus Christus selbst zu Rate gezogen, das Internet. <lacht> Wenn man nicht weiß, dann geht man entweder beten oder fragt das Internet. Beides kann helfen. Internet meistens ein bisschen präziser.
0: Falls ihr Krankheiten habt, geht zum Arzt oder Ärztin. Ne? Also das
1: ist, oder in die Kirche. Ich würde jetzt
0: nicht sagen, guck mal, ich habe äh, eine unheilbare Krankheit, ich google oder ich bete.
1: Ist Blindheit eine äh, nicht heilbare Krankheit? Dann geht in die Kirche. Jesus hat so gemacht. Und konnten sie wieder sehen. Just saying. Ich sag nur, was in der Bibel steht. Ich wiederhole es nur. Was aber nicht hilft, tatsächlich, wenn ihr euren Schlüssel verloren habt, dann hilft euch die Bibel nicht. Denn Jesus hat noch nie gemacht, dass ein Schlüssel wieder zurückkommt. Das steht nirgendwo in der Bibel.
0: Mmh. Nee, das nicht.
1: <lacht> das ist, super, nee, das so nicht. Das so ist eine Gute Geschichte. Ja. Und Jesus ging über den Weg und fand einen Schlüsselbund wieder. Und gab ihm oh, sick effort pros. Nice. Das war ich. Nice. Ja, was dann passiert? Wie ja, ist ja, der Schlüssel? Was, was passiert?
0: Äh, Folgendes ist passiert und zwar, ich bin erstmal krank auf dem Bett gelegen dann, äh, die nächsten Tage hat es mich erstmal heftig von den, von den Socken gehauen, ich war dann die ganze Zeit krank zu Hause und eines Tages, am Donnerstag war das dann, ähm, hat mich eine Nummer angerufen ähm, und ähm, das war ein, ein ehemaliger Kollege von uns, der gesagt hat, David, wie geht's dir? Ich so, super, danke, wie geht's dir? Ist auch so gut, auch super und dann meinte er, du wirst jetzt Du wirst keine Ahnung haben, wohin es geht, aber ich habe eine Nachricht für dich und zwar, ich glaube, ich habe deinen Schlüssel gefunden und ich war völlig aus dem Häuschen und habe gesagt, das kann, das kann jetzt nicht dein Ernst sein, weil ich habe schon alles verloren gesehen, ich konnte mir schon alles nochmal neu beantragen. Ich habe gedacht, fuck, das ist richtig kacke, du kommst halt nirgendwo rein, ohne Schlüssel. Aber selbst mit Schlüssel im Bergheim wird es schwierig. Ähm, und dann hat äh, unser ehemaliger Kollege gesagt: Da hat sich jemand gemeldet, und zwar ist er an deinem Schlüsselbund.
1: Der arme, <lacht> dass du ihn die ganze Zeit ehemaliger Kollege nennst. Ist er Kollege im Sinne arbeitstechnisch? Ja, könnte man sagen. Also nicht so jemand, den du ganz offensichtlich ist nicht mehr unser Freund. Nee. Nee, es gibt
0: solche und solche Kollegen.
1: Achso. Also ein Arbeitskollege. Ja. Achso, okay, ich dachte ein Kollege im Sinne von so ein Bro. Nee ehemaliger Nee, Kollege. wenn das ein
0: ehemaliger Kollege, ein ehemaliger Bro wäre. Ja. ja und es ist offensichtlich was zugestoßen. Also offensichtlich ist ja was passiert, dass man ja. nicht bei Bros ist. Dann würde ich, ich Ex-Freund sagen.
1: Ja, okay. Aber er hat sich jetzt durch die Aktionen schon auch wieder zum Bro gemacht. Er auf jeden Fall. Er also ist ein ehemaliger Kollegen zum dass er Bro geworden. kein Bro gewesen wäre. Bro, wenn du das hörst, du bist ab jetzt wieder unser Bro. <lacht> also,
0: weil du hast gerade gesagt, ich halt soll zum Punkt kommen. Ja, das gerade gerade
1: ein bisschen... Ja.
0: Sorry für das ganze Rumgeschniefe und Rumgehuste. Ja, das ist toll. Fun Fact: Der Schlüssel, der, ähm, den ich beim Motorradfahren liegen gelassen habe, der wurde gefunden von einer Dentalpraxis. Und an meinem Schlüsselbund war so ein kleiner Anhänger mit unserem, mit unserem Firmennamen. Und dann hat die Person diesen Firmennamen gegoogelt, ist bei einer Hotline rausgekommen, die äh, für unseren Merch zuständig ist. Und dann ähm, hatte der Typ angerufen bei mir wiederum und hat gesagt, ja, ich habe nämlich deine, deine Insta-Story gestern gesehen und weiß, dass du deinen Schlüssel verloren hast und konnte deswegen den Kontakt herstellen, damit ich meinen Schlüssel wieder bekomme. Das war für mich erstmal ein wahnsinnig tolles Erlebnis und ein schöner Aha-Moment, dass ich mir gedacht habe, Faith in Humanity Restored. Da hat jemand tatsächlich meinen Schlüssel aufgehoben, nicht einfach so weggeschmissen oder was auch immer damit gemacht, sondern versucht diesen Schlüssel wieder zum zum ähm, zum Besitzer zurückzuführen. Die Geschichte hat mich komplett berührt und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, toll, da möchte ich eine kleine Story draus machen und das dir
1: im Podcast hier heute kredenzen. Ich war furchtbar überrascht gerade, als der Schlüssel wieder in deinen Händen war. Nee, nee kannst du nämlich gar nicht sein, so. weil es ganz anders kam. Ja, wir spulen zurück in die letzte Woche. Als es sich zutragt. Jetzt ist so in so einem Film der Moment, wo man jetzt die Geschichte plötzlich aus einer anderen Perspektive sieht. Also alles, was gerade schon erzählt wurde, plötzlich aber aus der Sicht einer anderen Person. Ja. Und jetzt großer Reveal-Moment, denn ich wiederum, du warst zu Hause, weil du warst krank, ich war im Büro und habe dann so ein bisschen zwischendurch bei Instagram reingeguckt, weil die ganzen Nachrichten natürlich reingeprasselt sind. By the way, ähm, ist halt immer auch so ein bisschen risky, sowas halt bei Instagram zu fragen so, also oder eine Bitte bei Instagram reinzustellen, wo Leute mitsuchen. Das ist natürlich immer nett, weil Leute sehr hilfsbereit sind. Aber auf der anderen Seite sind auch viele Leute so ein bisschen so, dass sie nicht sehen, dass so ein Postfach natürlich aber auch so ein bisschen zugeschissen wird, wenn Leute zum Beispiel alle schreiben, wenn man sagt, hey, wenn mir jemand helfen kann, bitte schreibt bei uns und Leute schreiben, viel Glück bei der Suche. Ja, und so stimmt. 700 Leute schreiben das. Dann sieht man halt irgendwann die anderen Nachrichten nicht mehr. Deshalb habe ich ein bisschen mit reingeguckt und war dann sehr erfreut, als die erste Nachricht, die ich öffnete, von einer Person war, die geschrieben hat, hey, David, ich habe deinen Schlüssel. Und ich konnte es gar nicht glauben, und habe dann einfach zurückgeschrieben, ohne dir Bescheid zu sagen, oh mein Gott, was, das ist ja der Wahnsinn, wo ist denn der Schlüssel? Dann hat die Person mit der Adresse gesagt, ich dann zu Norm gesagt, mit dem ich im Büro saß, Ich gesagt, ey, scheiße, ich sag das David jetzt nicht, ich hol den jetzt einfach und dann machen wir voll den Reveal-Moment, ich nehme das alles auf auf Video und dann äh, dann rufe ich den an und so und so. Bin da hin, habe das alles gefilmt, habe da Riesenpräborium gemacht, bin da rein, habe gesagt, oh mein Gott, vielen Dank, habe den Schlüssel mitgenommen, war im Büro, dann haben wir zwei Handys aufgestellt Eins, was mich gefilmt hat, eins, was sie in den Bildschirm gefilmt hat, weil ich dich anrufen wollte. Die Handys waren extra so positioniert, dass sie außerhalb des Bildes waren. Dann habe ich dich bei FaceTime angerufen und dann haben wir noch so einen kurzen Smalltalk gehalten. Und dann habe ich wirklich so einen komplett so einen komplett geilen Move gemacht, weil ich dann so gesagt habe, David, was ist da an deinem Ohr? Und dann hast du gesagt, was ist da an deinem Ohr? Ja, du hast da an deinem rechten Ohr. Und dann habe ich hinter den Laptop gegriffen, an deinem Ohr vorbei, durch den Bildschirm und habe den... Schlüssel rausgeholt. Und das war natürlich dann der Moment, als du was gesagt hast.
0: Ah, scheiße, du weißt es schon.
1: Ja, Mann. Genau das Du guckst mich an und bist wirklich so 0,000 Prozent überrascht, diesen Schlüssel zu sehen. Und sagst, ah, du weißt es schon. Ja, weil mein Kartenhaus in dem Moment zusammengestürzt ist.
0: Die du ganze Storyline, auch. die ich mir aufgebaut habe, um dir diese Story zu, zu erzählen hier im Podcast, nachdem mir dieser Anruf entgegenkam, dass mein Schlüssel wieder gefunden wurde und ich dich auch schon in, mein, in meinen Plan mit integriert habe, den Schlüssel wieder zu finden, wollte ich dir quasi auch da so eine gewisse Erleichterung geben im Sinne von, hey, it's back. Und da haben wir uns leider gegenseitig so ein bisschen ein Bein gestellt ähm, und die Story,
1: ja, ähm, äh, haben wir schon verschissen. Was also aber witzig ist, dass die Person, das wird dann ja dieselbe Person gewesen sein. Ich habe ja auch mit der telefoniert dann. Das also weiß ich, hab ich nicht. Ja, ich habe auch hab mit der Person telefoniert, die, die den Schlüssel gefunden hat. Ah
0: ja, okay, weil mit der habe ich nicht telefoniert. Ah, okay. Ich habe ja mit dem ehemaligen mit dem ja,
1: okay. Ex-Arbeitskollegen Ex telefoniert. Weil ich mir nämlich dann dachte im Nachgang so, da hat die Person sich einfach zweimal die Freude von der von jedem von uns einmal abgeholt, ohne vielleicht mal zu erwähnen, ich habe ja schon mit der anderen Person gesprochen, die weiß schon Bescheid, weil die Info ist nicht zu mir durchgesickert. Völlig egal. Long story short, der Schlüssel ist zurück und äh, ein ein weiteres Mal hat das Internet geregelt. Es ist wirklich, es ist total verrückt, was man einfach mittlerweile so machen und erreichen kann, wenn man einfach also Menschen damit einbinden kann. Ja. Ich bin dann, froh, dass wir es für random Sachen halt <lacht> nutzen und nicht für irgendwelche negativen Dinge. und wollen nur Schlüsse Schlüssel suchen. Aber es ist schön. Und deshalb vielen lieben Dank. Danke für die für die Hilfe und für die, auch für die vielen Wünsche ja. im Postfach. Also mit dem viel Glück. Oder Leute, die dir gesagt haben, äh, ja, David, hättest du mal einen Apple AirTag an deinen Schlüssel gehangen. Here it is. It's back. Ja. Ich habe heute, als ich aus dem Haus rausgegangen bin, habe ich, hab ich das hier entdeckt. Kannst du das sehen? Also ich kann es äh, sehen, andere Leute nicht und ich sehe ähm, dass ein, dass dein Ring, an dem die Schlüssel hängen, verbogen ist as shit. Ja, danke, dass du nochmal gesagt hast, dass die anderen Leute das nicht sehen
0: können. Das war mir bewusst und mit meiner offenen Fragestellung wollte ich eigentlich nur sagen, äh, dass du es jetzt beschreiben
1: kannst. Ja, ich habe es ja beschrieben, deshalb. Ja, perfekt, sehr gut. Es ist, ja, es ist verbogen. Es ist heftig
0: verbogen, ne? Aber das Airport Case funktioniert nach wie vor, es ist geladen. Äh, leider ist mir so ein, so ein Kontakttransponder, um ein Sicherheitstor aufzumachen, flöten gegangen. Das ist leider jetzt, glaube ich, richtig scheiße, weil das kostet übelst viel Geld. Ja. Das muss ich jetzt nochmal machen. Aber es war mir auf jeden Fall eine Lehre. Mir ist es nach wie vor äh, ein absolutes Rätsel, wie dieser Schlüssel aus meiner äh, Tasche beim Motorradfahren runterfallen konnte. Also, how the
1: hell? Weiß ich auch nicht. Aber mein Tipp an dieser Stelle wäre natürlich so ein Airtag oder irgendwas, was man orten kann, ein Ding zu haben, ist gut. Aber das Ding kann man ja orten. E, nee, nee, genau. Das, das ist gut auf jeden Fall, aber bei uns war es jetzt auch so, dass es uns auf eine falsche Fährte geführt hat, weil der Ort, an dem es geortet war, das schwankte immer so auf so fünf Meter und das war halt in dem Haus daneben. Mhm. So, das heißt, das lag an der richtigen Stelle, man konnte da hingehen, aber sich trotzdem nicht mit den Leuten kommunizieren, weil die halt in einem Haus saßen. Deshalb so ein kleiner Batch oder so, ja. oder so ein kleines Ding dran machen mit einer Handynummer oder ja, sowas. Nee, am besten
0: einfach den Namen und die Adresse, damit die Leute wissen, wo sie den Schlüssel hinschicken
1: können. Das fände ich viel besser. Oder direkt zu dir nach Hause kommen können. Ja, ja genau. Bringen. Ja, persönlich vorbeibringen
0: können sie es auch. Ja, auch gut. Oder ja. ein QR-Code mit, mit einem, weiß ich, ein QR-Code und dann kommst du auf, einen Prepaid, auf eine Prepaid-Amazon-Bestellung und dann wird der Person, die den QR-Code scannt, ein. Ähm, so ein Auflad-Handy geschickt, so ein Burn Burner-Phone oder wie, wie, wie man das nennt. Und das wird von Drogendealern meistens benutzt. Dann wird das zugeschickt und damit kannst du dann einmal telefonieren. Und sollte auflegst, verpufft das Handy quasi mit einem mit einer kleinen Explosion in deiner Hand und dann wird die Koordinate, des Überg die Übergabe äh, mitgeteilt. Ist ein bisschen komplizierter, aber es macht es ein bisschen interessanter, diese Schnitzeljagd nochmal ein bisschen verruchter zu gestalten. Das stimmt.
1: Das gibt bei Amazon. Weiß ich nicht. <lacht> ich Mal weiß überlegt, wie ich danach suchen würde. Burner-Telefon, was nach der einmaliger Benutzung verpufft in meinen Händen. Ja, wie so ein Heuler von Harry Potter.
0: Da gibt es äh, im zweiten Teil, als Ron Weasley und Harry Potter mit dem fliegenden Auto des Vaters von Ron nach Hogwarts fahren, weil sie den Hogwarts-Express verpasst haben und dann in einer peitschenden Weide landen mit einem Ach und Krach und dann sich in den, in den, in den Speisesaal nicht schleichen, sondern gebracht werden. Und dann, ich glaube ein paar Tage später, kriegt dann Ron einen Heuler von seiner Mutter geschickt. Indem sie sich beschwert, dass Ron das Auto genommen hat. Guckst du, also ja? Weißt du, wovon ich
1: spreche? Harry Potter war ich auch. Also kenne ich. Ich habe die letzten noch alle durchguckt. Doch, 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 habe ich gesehen. <lacht> ich werde gleich auch noch was über Harry Potter erzählen, denn ich war ja gestern, es ist ja jetzt alles brandaktuell, ich war gestern, war ich im ähm, Harry Potter Theater in Hamburg. Da werde ich nachher noch was drüber erzählen. Äh, vorher, weil ich glaube, es passt ganz gut äh, dahin, würde ich aber noch was anderes äh, kurz da reinschmeißen, weil wir jetzt gerade über ist das überhaupt eine gute Eselsbrücke? Nee, ist es nicht. Ich mache einen ja. Handbrake-Turn. Ja. Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger
0: Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas, ja, ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was äh random Frage, was ist in deiner Hosentasche jetzt drin?
1: Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie. Okay. Ähm was ist in deinem Portemonnaie drin? Das Warte. ist ultra.
0: Stopp, ich kann es erraten, ich bin nämlich ich bin ein Mind Reader. Ja. Äh ich ich spüre, da sind, da ist ein, da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin. Äh? Da ist deine, dein Büchereiausweis. Äh? Dein Schwimmpferdchenabzeichen.
1: er. Und ein
0: Kondom, das da schon viel zu lange drin okay, ist. Okay, stopp. Aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition, ein Kondom in den Geldbeutel zu tun und dann damit rauszugehen, um zu sagen, das werde ich heute benutzen?
1: Ist das mal passiert? Nee, keine Ahnung, weiß nicht. Nee. Wer das macht? Nee. Hm. Ist schon ein bisschen zu lange auch da drin, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es mittlerweile auch noch. You got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. Ähm, und zwar, ich bin was angegangen, was ich schon ganz lange im Kopf habe. Und ich habe mir gedacht, ich muss das unbedingt im Podcast erzählen, weil ich würde das, ich würde das euch wirklich empfehlen. Und es ist einfach von mir ein Vorschlag an euch. Ich, mich würde auch sehr interessieren, was ihr von der Idee haltet, weil ich sie für sehr simpel und
0: Lass mich raten. Darf ich raten? Sag am besten jetzt nein. <lacht> Darf ja. ich raten? Ja. Doch, darf ich raten? Ja, ja okay, sick. Ähm, hast du es schon mal vorgeschlagen? Es wäre jetzt witzig, wenn du es nochmal mitgenommen hast. Nein. Nee, hast du es noch nicht vorgeschlagen? Wenn du
1: das jetzt auch jetzt... Ja. Mein Fest. erster
0: Vorschlag wäre, dass du sagtest so, ey Leute, lest mal ein Buch. Ich habe nee. das letztens für mich entdeckt. Einfach mal zu lesen, ist ja mega geil irgendwie. Digga, Seine das eigene Fantasie sagen. anzuschmeißen und fast unvollständige Bilder, die jemand skizziert, in meinem Kopf vollenden, auf eigene Art und Weise. Indem ich nur ein paar Zeilen lese. Digga, Toll. scheiß
1: auf Bücher, Alter, guckt einfach einen Film. Oder eine Serie. Scheiß auf geschriebene Worte. Nein, natürlich, nicht, stimmt ja auch nicht. Ich habe ja letztens noch gesagt, ich lese jetzt ein Buch. Es übrigens da. Äh, besser fühlen von Leon Winscheid. Ist, ist, ist angekommen. Ich habe schon die ersten 20 Seiten gelesen. Und, wie geht's dir damit? Es sind, es sind ganz wenige Bilder drin. Ja. Das ist mir erstmal sehr negativ aufgefallen, aber ansonsten ist das alles schon hat schon Hand und Fuß. okay ja, Es und? ist halt ein Buch, da kommt man natürlich nicht gut mit weg. Also es ist halt das Medium-Buch ist das Problem. Mhm. Alles, was Leon schreibt, ist natürlich toll. Mhm. Ähm... Ich muss mich einfach dran gewöhnen.
0: Wenn du das liest, ähm, hörst du deine eigene Kopfstimme mit dir selber sprechen oder ist es Leon? Weil du weißt, wie er klingt. Es ist Leon tatsächlich. Weil du weißt ja Buch. nicht, wie J.R.R. Tolkien klingt, wenn du Herr der Ringe liest zum ja. Beispiel. Oder J.K. Rowling bei Harry Potter. Ja. Bei, bei Harry Potter würde ich wenigstens noch Rufus Beck in meinen Ohren haben aber hast du Leon Winscheid ich gehört? Ich habe
1: Leon, zumindest Leons Gesicht dabei vor Augen. Ja, das ich. Und dann irgendwie sympathisiere ich auch dann gleich da mehr mit, weil mhm. ich weiß, wer es geschrieben hat und so. Ist schon was anderes. Ja. Deshalb habe ich auch die, also wirklich, ich habe die Hoffnung, dass ich dieses Buch wirklich zu Ende lese. Ja. Und weil mich der Inhalt auch interessiert. Völlig egal. Da wollte ich auch gar nicht hin. Okay. Willst ich hab, noch was Ich weiß es nicht mehr. Nö. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Nö, das war mein Guess. Ich wollte nur einmal raten. Okay. Manchmal reicht mir einmal.
1: Ja. Okay. Ähm, <lacht> also. Ich wollte, euch, ähm, ich wollte euch einen Denkanstoß geben. Das kommt jetzt wirklich komplett out of nowhere. Aber ich glaube, worüber wir auf jeden Fall schon mal im Podcast gesprochen haben, für alle Leute, die passionierte HörerInnen dieses Podcasts sind, sind diese ähm, Betrugsmaschen, die stattfinden aktuell sehr häufig. Und meine Oma zum Beispiel war auch schon mal Opfer davon. Und ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen. Das ist dieses sehr gängige System gerade, das vor allen Dingen ältere Menschen äh, angerufen oder angeschrieben werden mhm. und dann werden bestimmte Sachen gesagt, wie: Hey. Aber ist es der Prinz aus Kamerun? Weil der ist ja legit. Mh, nee, der Prinz aus Kamerun, der kriegt man ja per E-Mail. Das ist safe. Mhm, stimmt. Weil die haben ja deine E-Mail-Adresse. Ganz und dann genau. Das ist ja stimmt, genau. Ja. Du hast 70 Millionen. Weil ich, äh, ich bin der Erbe des Prinzen. Genau. Ja. Äh, Kameru Kameruanische ja, genau. Dollar geerbt ja. und du musst nur deine IBAN angeben ja. und dann können die das überweisen. Und vielleicht noch kurz ein Dokument unterzeichnen.
0: Ich musste nur 10.000 Euro in Vorkasse geben, damit die den Transfer anbieten. Ja, aber das ist das kann man ruhig machen. So das ist, ist das, okay. das meistens. Und du
1: musst es halt einmal mit, deiner, äh, mit deinem Blut halt unterschreiben. Mhm. Das wäre auch noch wichtig. Ja. Genau. Nee, das ist legit. Ich rede über diesen andere Betrugsmasche, fiese Betrugsmasche. Mies, Digga, äh, mies. Mies, Digga, miese-Nummer. <lacht> Alter, hör auf, mach nicht so. Und äh, da werden vor allen Dingen alte Leute ausgetrickst, indem sie angerufen oder angeschrieben werden. Und es wird sowas geschrieben wie, hey, hallo, hier ist dein Sohn. Ich habe wen mit dem Auto totgefahren und bin bei der Polizei und bitte, ähm, du musst mir 3000 Euro überweisen, damit ich hier die Kaution bezahlen kann. Ja. So, Jetzt würde man sich natürlich denken, wer fällt auf sowas rein? Und damit ist es auch für viele Leute sehr schnell abgetan, dieses Thema, dass Leute sagen, Alter, auf so einen Scheiß würde ich ja niemals reinfallen. Meine Oma ist nicht drauf reingefallen und hat das tatsächlich so ein bisschen, hat das gecheckt und ist damit dann zur Polizei. Ist das jetzt
0: kürzlich passiert oder ist ja. das jetzt schon, ja?
1: Ja, 1980.
0: Perfekt. Und das ist für deine Oma, vorgestern.
1: Ja, tatsächlich. Sie ist ja mittlerweile 260 Jahre ja. alt, also alles erlebt. Die alte galapagos <lacht> Ja, Sie so ein Panzer ne, am Rücken. Ja, Oder die, schon, die, die wurde schon neunmal wiederbelebt von Jesus. Das, <lacht> das, das, das.
0: Denn Jesus öffnet nicht
1: nur ähm, Herzen, sondern auch Särge. Ganz genau. So ist es. Nee, auf jeden Fall ähm, hat sie es dann auch im letzten Meter gecheckt. Aber man darf das nicht unterschätzen, denn ähm, es wird jetzt mittlerweile schon davon gesprochen, dass das bald halt anders laufen wird. Und zwar wird dich bald dein Sohn, Tochter, Cousin, Onkel anrufen mit seiner Originalstimme. Mhm. Das funktioniert durch künstliche Intelligenz. Und äh, das wird auf jeden Fall ziemlich crazy werden. Finde ich auch Jahren. geil.
0: Mega gespannt, wie das wohl wird. Ja. Also wenn mich jemand anruft und dann denke ich mir, im Moment, das bin ja ich. Ja. Hi David, hier ist David. Ähm, ich bin in Schlamassel geraten. Du müsstest mir leider mit, mit einer kleinen finanziellen Spritze aus der, aus der, aus der Patsche helfen. Und da würde ich mir denken, genial. Ja, das muss belohnt werden.
1: Genial wäre halt es nicht. Wie viel brauchst du? Genial wäre es halt nicht, wenn ich mit meiner eigenen Stimme angerufen werde und ich es aber so überzeugend finde. Dass das habe ich, hab ich dann doch nicht. gerade gesagt. Ach so, oh Gott! <lacht> bin,
0: wie viel von diesem Nasenspray hast du schon in deinem
1: Popo gespritzt? Ey, das ist richtig krass. Ich, ich bin, bin so wirklich, durch Wind. Ich bin auch doll, doll am Filter. Das ist richtig. Ich bin am schwitzen, ganz ja. doll. Mein Hirn läuft ganz langsam. Jedes Wort, was du sagst, versuche ich zu nehmen. Ja, das funktioniert und in gut, mein Hirn ne? reinzulegen. Um. Mhm. Deshalb pass auf. Weiß noch, wo wir sind. Betrugsmasche. Ja, genau. Wenn
0: mich meine eigene KI-Stimme anruft und ja. sagt,
1: hey, David, hier ist David. Ja, das wäre lustig, weil dann. Weil man sich selbst anrufen würde. Genau. Was, was ist hier eigentlich drin? <lacht> ich weiß es nicht, aber Shepard. Das ist leer. Was ist deine. Nee, nee, das ist ganz neu. Muss ein paar Mal draufdrücken. Das ist wie bei so einer Heroinspritze, wo man so ein paar Mal vor. Ja, Mann. Und fühlst oh, du ja, es? Ja, es riecht ein bisschen nach Schwimmbad.
0: Mhm. Okay, also deine Fall. Oma hat eine KI ähm, gegen andere eingesetzt <lacht> genau. und betrügt jetzt <lacht> ja. ganze, ganze Regierungen. Genau. Und deine meine Oma hat bei Scholz
1: angerufen, genau. beim Olaf. Mit meiner Stimme ja. und ihn einfach beleidigt. <lacht> Hallo Olaf Scholz, du Wichser. <lacht> du,
0: du, du. Ich wollte gerade <lacht> auch heftig beleidigen.
1: Ja. Nee. Und auf jeden Fall ihr kennt vielleicht diese Betrugsmasche und das wird auf jeden Fall noch ziemlich wild werden. Und was ich habe mir da Ja, bist, jetzt ja. dann hör mir doch jetzt zu. Warte. Du wirst ja richtig aggressiv. <lacht> ja, ich kann nicht anders, Alter, das war echt ein hartes Wochenende. Oh, was ähm. in Hamburg, ne? <lacht> oh nein, oh, und du, du, oh, ganz so anstrengend. Oh, ich habe mich so verzaubern lassen, oh nein, das war schlimm.
0: Furchtbar, du ich, armer, ja. Du
1: Armer Tropf. Oh Mann, ey. Richtig schön im Hotel gepennt. Mm. <lacht> Frühstück à la carte. Oh nein, wirklich? Ja. Du warst bestimmt in einem richtig, 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 richtig. miesen Hotel. Richtig, richtig miesen Hotel. Ja. oder? Da war so eine Karte, als ich reingekommen bin, dass sie gesagt haben, sie sind ja ein bisschen krank, Herr Vernipzi. Wirklich? So. Und haben wir ihnen ein paar Teesorten hingestellt. Oh nein, du hast so ein anstrengendes Leben. Und oh. wurden ja auch
0: am Hoteleingang die Koffer abgenommen?
1: Nee. Da war ich auch richtig sauer drüber. Digga. Mies, Alter. Alter da gehe ich nicht schlechte wieder. Schlechte
0: Bewertung Alter. auf Yelp. Horror. Furchtbar. <lacht> Was das ist eine Absteige.
1: So, so, jetzt wirklich, äh, um mal ganz kurz zum Punkt zu kommen, falls ihr noch am Start seid. Äh, es gibt diese Betrugsmaschen und äh, mich hat das tatsächlich beschäftigt, weil jetzt, David, lass uns das bitte, ich meine es jetzt wirklich ernst. Ich warte immer noch. Ich kann ja trotzdem währenddessen schon mal lachen. Okay. <lacht> vorträglich. Ich finde es vorträglich nee, ich, gut. Ich, ich amüsiere mich einfach währenddessen schon. Ja. Ist auch ganz gut. Ich bin auf jeden Fall jetzt äh, hingegangen und ich hatte nämlich schon länger dazu Gedanken und habe mir gedacht, was könnte man denn da machen? Weil ich fände es richtig scheiße, wenn meine Oma darauf reinfallen würde. Und wenn die tatsächlich mal jemand Geld dahin überweist. Mhm. So, ich meine, sie ist 270 Jahre alt, sie hat damit mit der Technik einfach nicht so viel zu tun. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, was könnte man denn machen, Darf Kann ich nochmal man... raten? Nee. nee. Und äh, da habe ich mir gedacht, was könnte man machen? David? Ja? Ähm, ihr habt.
0: Ähm, ihr habt die Nummern, die ihr schon mal ausgetauscht habt, von der jeweiligen anderen Person gelöscht. Weil dann kann sie dich nicht anrufen und du sie nicht. Nur wenn meine Nummer löscht, kann sie einen trotzdem noch anrufen. Nein, ja doch, also schon. Also technisch gesehen schon, aber wenn ihr beide sagt, pass mal auf, Oma, ich, Niklas, habe ein Handy, du auch Oma und wir löschen jetzt gegenseitig unsere Nummern und agreen, dass wir uns
1: nie wieder anrufen werden. Ja, aber es geht ja nicht darum, dass meine Oma und ich uns nicht mehr anrufen, sondern dass Betrüger meine Oma nicht mehr betrügen können. Dass Betrüger deine Oma nicht Also sie kann schon mal mit mir telefonieren. Nein, es nein, gibt nein. aber Leute, die wollen meine Oma betrügen, die sollen die nicht betrügen. Genau, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus
0: möchtest. Dass Betrüger mit einer KI generierten Stimme, die so klingt wie deine, ja. bei deiner Oma anrufen und, mhm. und sich als du ausgeben. Oder als jemand anders, ja. Ja, aber wir reden jetzt gerade, oder das Beispiel war ja... Ja, ja oder irgendjemand K anderes
1: aus dem Umfeld, genau.
0: Ja, genau. Und jetzt sagst du, du, deiner Oma zum Beispiel, ey Oma, es gibt Betrüger da draußen, lass uns einfach nie wieder telefonieren. Und genau. ich, wenn Leg dann, auf, wenn ich dich anrufe. Genau, anruf. wenn jemand nochmal anruft mit meiner Stimme, dann, weil wir das jetzt ausgemacht haben, weißt du, dass Ruf es Ruf die Polizei. Ist. Genau.
1: Ruf die Polizei, wenn ich anrufe. Ja. ja. Das ja. Das nee, das ist Tipp. es nicht. Das ist es nicht. Wäre auch ein guter guter Ausweg. Ja. Nee, meine Lösung ist viel einfacher und ich gebe das jetzt einfach als Denkanstoß in die Runde. Das haben wir nämlich jetzt gemacht und es war ein sehr cutes und witziges Gespräch mit meiner Oma. Mhm. Ich habe initiiert in unserem Familienkreis und habe es jetzt einfach die Leute dazu verpflichtet, weil es easy ist und weil sich jeder merken kann. Und wenn es jemand für lächerlich hält, ist es mir egal, weil es ist nicht zu viel verlangt. Ich habe meine Oma angerufen, habe dir die Situation erklärt. Sie kannte sich da jetzt ja schon ein bisschen mit aus und habe gesagt, pass auf Oma, wenn dich mal irgendjemand anrufen sollte... Und du bist dir unsicher und irgendwas ist dubios und du bist dir nicht ganz sicher. Aber auf der anderen Seite, fuck, das ist die Stimme deines Sohnes oder weiß nicht, was der da anruft. Wir machen jetzt ein Codewort aus. Und dieses Codewort! Code das war dein dritter Tipp, Niklas. ne? Ah, Niklas, ein Codewort das ist innovativ. Mhm. Ich glaube,
0: das hat bestimmt noch keiner gemacht. Welches Codewort du mit deiner Oma jetzt ausgemacht hast? Das sage ich natürlich
1: nicht. Das wäre ja das wär wieder dumm, wenn ich es jetzt sagen würde.
0: Hm, ja. Kannst du es mir, mir flüstern? Weil das will ich jetzt schon ganz gern wissen. Mm -mm. Willst du auch Boah, das ist ein Geheimnis, das du von mir hast? Ja. Da, hier ziehst du die Ja, Grenze? damit du
1: meine Oma nicht abziehst. Deine Oma? Da rufst du an, sagst du, der ist Code-Vorwürdner und überweist die dir. Hör mal, Mäuschen. <lacht> hör mal, überweis mir mal schön. Ja. Hier ist übrigens der David. Oh, nee, hier ist der Niklas. <lacht> überweis mir ich mal. Ich bin 100. da groß, ey. <lacht> Überweis mir mal 8000 Tacken. Ach, was sag ich? Hör mal, überweis mir 16 Tacken. Nee, hör mal, schätze was hast du denn? <lacht> was du So,
0: Diamanten? <lacht>
1: Ja, nee. Ähm, auf jeden Fall habe ich jetzt mit meiner Oma zusammen ein Codewort bestimmt. Meine Oma durfte das aussuchen, weil ich ihr nämlich auch gesagt habe: Oma, pass mal auf, das Problem ist nur, ich will jetzt nicht deinen geistigen Zustand in Frage stellen, aber du bist mittlerweile, mm -mm. reales Alter, 86. Un unabhängig,
0: unabhängig vom ähm, geistigen Zustand, würde ich sagen. Also, ich glaube, wenn dich eine Nummer anruft mit meiner KI-Stimme, wirst du safe drauf reinfallen. Wirst du safe drauf reinfallen. Warum? Weil die KI
1: wahnsinnig viel heutzutage Ach so, nein, nein, ich meinte jetzt einfach nur, ich führe den Satz zu Ende, unabhängig... Weil
0: Oma alt ist und ein soft Target. So nennt man Leute, die nein, ein sind. Nein, das wollte ich Ziel überhaupt ist. nicht
1: sagen. Ich wollte, deshalb, ich den Satz kurz zu Ende. Ich wollte sagen, es ist richtig richtig warm hier in diesem Raum. Ne? die Leute, die hier zuhören, werden auch gerade krank. Alter, ihr <lacht> werdet es seit spätestens nach der Folge seid ihr komplett durch. Ich wollte sagen, Oma, ich möchte nicht deinen geistigen Zustand in Frage stellen, aber... Du sollst dieses Wort nicht vergessen, was wir jetzt ausmachen. Deshalb musst du dieses Wort aussuchen. und es muss ein Wort sein, wo du auf jeden Fall in dem Moment noch drauf kommst. Weil nicht, dass du dann sagst, äh, ah scheiße, wie war denn dieses Wort? Und deshalb haben wir ein Wort genommen, das haben wir auch noch mit irgendwas verbunden, wo ja. wir gesagt haben, gibt es vielleicht eine Geschichte oder was, die wir kennen, mhm. wo wir sagen, dass, das eint uns irgendwie alle. Okay. Und dann haben wir ein Wort ausgemacht und dieses Wort habe ich gesagt, oma, perfekt, das nehmen wir jetzt. Und ich stecke das jetzt allen anderen drauf. Okay. Das habe ich jetzt an den Rest meiner Familie weitergegeben. Die, die merken sich jetzt alle dieses Wort. Mhm. Und es gibt jetzt äh,
0: ein Wort für alle. Genau.
1: Das müssen die ja alle kennen. Das okay. muss man du einmal durch Aber den das Familienkreis. Aber ist, das ist
0: jetzt nicht besonders sicher. Du Warum? weißt schon, wenn du äh, zum Beispiel bei deinen verschiedenen ähm, Internetprofilen ein Passwort für alles verwendest und es wird einmal gehackt, dann you fuck entirely, Warte, okay,
1: okay, dann spiele ich jetzt dieses Konzept einmal mit dir durch. Mhm. So. <lacht> David. Ja. Du bist jetzt mein, meine Bruder, Oma. mein Bruder. Mein Bruder, also mein echter Bruder. So. Und der ruft jetzt dachte, bei meiner... Ich, ich dachte, ich bin ein Kollege. Du bist jetzt mein Bruder, mein Bro. Und du rufst jetzt meine Oma an. Du bist Teil ihrer Familie. So, und jetzt laberst du aber anscheinend, weil du hast gerade in Bitcoins investiert, weil du bist natürlich ein krasser business bre und willst Oma davon erzählen. Oma denkt sich, ey boy, das ist krass dubios, Alter, weil du bist viel zu dumm, um in Bitcoin zu investieren. Und ich finde das gerade ein bisschen sketchy und ich habe irgendwie das Gefühl, du könntest auch ein Betrüger sein mit einer KI-Stimme. Also, was tue ich jetzt als Oma nach unserem Prinzip? Ich enterbe dich. Genau. Und vorher, bevor du dich enterbst, fragst du, mein Bruder dich nach ab. dem Codewort. So, wenn der jetzt das Codewort nicht wüsste ja. und ich nicht dieses eine Codewort angegeben hätte, ja. dann wäre das ja, weißt du, wenn ich jetzt ein anderes Wort gegeben hätte, David? Ja. Dann funktioniert das System ja nicht mehr. Ja, aber
0: du weißt doch
1: bestimmt, wenn wir zwei jetzt ein Codewort ausmachen,
0: mhm. um uns sicherzustellen, ja. oder du mit deiner Oma, dann gilt das Codewort nur zwischen dir und deiner Oma. Wenn jetzt dein Bruder mit deiner Oma telefoniert, haben die vielleicht ein anderes Codewort ausgemacht. Ja. Das ist wie eine Zwei-Wege-Authentifizierung oder eine, 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 eine Mehrfachverschlüsselung von verschiedenen Passwörtern auf verschiedenen online -Konten. Okay, dann pass auf, dann würde ich das so ein bisschen... ein Passwort für alle deine Online-Konten verwenden. Doch, weil wenn für einmal gewöhnlich gehackt in, wirst, in
1: gesunden Familien vertraut man sich intakt, dass, da, dass, jetzt, dass deine Familienmitglieder das jetzt nicht an Betrüger weitergeben. Wenn du, David, deiner Familie nicht vertraust, dann kannst du das natürlich auch weiterstricken und sagen, okay. ich gebe jedem ein eigenes Passwort. Okay,
0: also dann noch eine Frage und mhm. dann
1: habe ich keine Fragen mehr, dann kannst du gerne weiterfahren mhm. mit, deiner,
0: mit deiner Story habt ihr für das Passwort für, euren, für euer Codewort wenigstens, mindestens acht Zeichen und Sonderzeichen genommen? Und nee, Plus keine Sonderzeichen. Und Zahlen aber und Groß-
1: und Kleinschreibung. Nee, aber es ist ein crazy, crazy Wort. ist krass.
0: Hat seine Oma sich das auf den Unterarm tätowiert?
1: Das kann ich nicht sagen. Um es
0: sich zu merken. Nein, kannst du auch nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Okay. Ja. Und, ähm, okay. Und das wird aber nur in der Situation gedroppt, wenn es kritisch werden könnte, wenn, wenn deine Oma ähm, suspicious wird und sich denkt, weiß ich nicht, Digga. Betrüger
1: ruft bei meiner Oma an und sagt, Oma, ich bin im Krankenhaus, ich brauche Geld, 3000 Euro. Und meine Oma so, Digga, gib mir ein scheiß Codewort. Und er so, Mom, was für ein Codewort? Und sie so, na, unser Codewort, du kleiner Drecksspatz. Und dann sagt er so: Ich weiß es gerade nicht, weil ich bin ja auf den Kopf gefallen. Und meine Oma so: Verpiss dich aus der Leitung, du kleiner Keck. Mhm. Raus mit dir. Okay. Und so läuft das dann. Okay. Und das wäre einfach nur jetzt mein Appell an euch ähm, oder ein Lösungsvorschlag, nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Meiner Oma ist das schon mal fast passiert, äh, sie ist Gott sei Dank nicht drauf reingefallen, könnte aber passieren und das wird noch ein bisschen wilder. Das ist einfach nur ein Vorschlag von mir für eine sehr einfache Möglichkeit, das vielleicht zu umgehen. Ja. Und äh, außerdem könnt ihr auch nochmal mit ein paar eurer Familienangehörigen, mit denen ihr sonst nicht so viel quatscht, einfach mal quatschen. Also, also einfach einen deswegen Grund, wieder zu Hause einfach, anzurufen. genau, einfach einen Grund haben. Einfach mal wieder einen drehen. Grund haben anzurufen und denen irgend so ein Wort aufzudrücken, was dann die Hälfte der Familie vergisst, mhm. euch zur Weißgut bringt und am Ende werdet ihr alle heftig beschissen. Isn't it great? Wahnsinn, mega, ähm, mega
0: Idee, ein Codewort zu verwenden. Wie gesagt, das ist, das ist höchst innovativ, was ich jetzt gerade gesagt habe und was mich was mich noch ähm, was ich viel gefährlicher finde, weil jetzt könnte man ja am einen dass zum Beispiel deine Oma als Soft-Target angerufen wird von einem Enkel oder einer Oma oder ein Opa generell von einem Enkel, von einer Enkelin, die anruft und sagt, Hey, mir geht's schlecht, ich brauche Geld. Mhm. So, das könnten aber auch zwei Männer sein. Wir zwei zum Beispiel, mhm. dass ich dich anrufe und sage, hey, äh, mir geht's ganz schlecht, ich brauche Geld und so, bla bla bla. Dass auch wir zum Beispiel eine gewisse Absicherung bräuchten, denn selbst wir obwohl wir jünger sind und deutlich affiner mit der heutigen technologischen Innovation und KI, ähm, wir sind auch nicht sicher davor. Warum sage ich das Ganze? Ich hatte jetzt sehr viel Zeit, war sehr viel zu Hause und so habe ich eine neue Serie entdeckt. Und jetzt verbinde ich diese zwei Welten, die wir gerade schon beschrieben haben, auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Und deswegen sage ich, ähm, lasse ich mich gerne auch von KI positiv verarschen. Hear me out. Kennst du den Streaming-Anbieter RTL Plus? Mhm. Gut, den gibt's. Und ähm, da gibt es eine neue Serie, beziehungsweise eine Serie, die es schon länger gab, die ist einfach nur neu aufgesetzt worden. Früher, als ich zu Hause ähm, war in Ingolstadt, bei, bei meiner Oma zum Beispiel, auf dem Land, ähm, habe ich dann so vhs kassetten in den, in den Fernseher reingesteckt und habe dann da alte Pumukel-Folgen angeschaut mit dem Meister Eder und der Pumukel und dann ist immer wieder Schabernack in der, in der Werkstatt etc. pp. Das war eine unglaublich süße und schöne Serie. Und diese Serie gibt es jetzt als Remake. Ach du Scheiße. Alles neu. Der ähm, damalige Sprecher der Pumukel-Rolle mit dem Namen ich hoffe ich finde ihn jetzt, Hans Klarin. Äh, der hat seine Stimme mit der Synchronisationsstimme von Pumuckl hat er sie sehr, sehr doll äh, kaputt gemacht, weil der so gekrächzt hat. Ich gebe dir jetzt mal ganz kurz ein paar Zahlen, um die alte OG-Serie so ein bisschen einzuordnen und zwar die OG-Serie Meister Eder und sein pumuckel so ist der eigentliche Titel, die ist von 1979 und der äh, Meister Eder, der OG-Meister Eder, gespielt von Gustl Bayerhammer. Ähm, der ist schon äh, gestorben. Der hat gelebt von 1922 bis 1993. Ist
1: der gestorben wegen seiner Stimme? Nein, das war der Meister Eder. Hat der Meister Eder, der ist nicht Pumukel, Das ist der andere. Aber kennst du Pumukel? Ja, das ist der Bär in der Werkstatt mit den roten Haaren genau. und dem gelben Shirt und der grünen Hose. Und der Meister Eder ist der, der den gefangen hält, oder? Ähm, er hält den nicht gefangen, nein. Ist der freiwillig da? Ja. Muss er dem dienen oder so? Nö. Was haben die für einen Deal? Ähm, naja, der äh,
0: Pumukel ist ein Kobold und der kann sich ähm, unsichtbar machen. Und wenn er sichtbar wird, muss er bei dieser Person oder bleibt er bei dieser Person. Und somit haben die dann eine gewisse Art der Freundschaft.
1: Ist der ne, ein Avenger? Was? Hat der Superkräfte, Pumukel? Hat Kobold vielleicht, ja. Was macht er mit seinen? Also wenn er sich unsichtbar macht und so. Ich hab habe es Der nutzt es nur, um Schabernack <lacht> zu machen. Ja,
0: <lacht> ja. Ja, so, es also ist ja jetzt wurscht. Also, <lacht> Digga, ich würde so ich krasse Sachen Pumukl. machen, wenn
1: ich unsichtbar sein könnte.
0: Das Ding ist, und das war, das hat mich komplett, das hat mich komplett überrascht und vom, also, das hat mich komplett in meine Kindheit zurückmanövriert. Und das war unglaublich schön. Die Serie ist nicht groß überproduziert. Es ist die OG Location von damals. Es ist die alte Werkstatt. Es ist die alte Kulisse. Man hat nach wie vor in dieser Werkstatt vom Pumukel das blaue kleine Bettchen, es gibt diese blaue Schaukel, die hin und her wippt und, und das ist der größte Knackpunkt, Pumukels Synchronisationsstimme ist die Originalstimme von Hans Clarin, die allerdings 2005 schon verstorben ist. Jetzt fragt man sich, wie geht das? Und jetzt, wo ich den Bogen schon mit KI-Stimme gespannt habe, seine Stimme wurde geklont. Und das auf eine so gute Art und Weise, dass du diese Neuauflage von Pumugel schaust und einfach die OG-Stimme von Pumugel nach wie vor hören kannst. Und da habe ich mir gedacht, das ist eine so gute, eine so gute Anwendung von einer KI-Stimme, ein so schöner Einsatzbereich. Das hat mich komplett verzaubert, finde ich wunderschön, super, genauso sollte es sein. Auch wenn man sagt, naja, äh, es ist eine gewisse Art und Weise und Kunst auch eine Stimme, eine Gutstimme nochmal neu zu interpretieren, so wie zum Beispiel die Stimme von March Simpson, von Anke Engelke, die hat es ja auch sehr gut gemacht, dass man gesagt hat, okay, das ist zwar eine Umstimmung und eine Umstellung, aber es ist trotzdem, es wird sehr gut gemacht, ist aber jetzt eben mit dieser KI-Möglichkeit ähm, die Stimme eins zu eins zu klonen da gewesen. Und das finde ich einfach mega geil. Das finde ich mega schön. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, den lese ich noch ganz kurz vor. Einfach nur für kleine Hintergrundinformationen deinerseits, falls du dich fragst, RTL Plus, kenne ich nach wie vor nicht, ist übrigens keine Werbung an dieser Stelle. In Neue Geschichten von Pumuckel kauft der von Florian Brückner gespielte Florian Eder, der Neffe des verstorbenen Meister Eder, dessen alte Werkstatt in München. Dort trifft er auf den Kobold Pumuckl, der von Schauspieler und Kabarettist Maximilian Schaffroth eingesprochen wird. Auf dem Streamingdienst RTL Plus Streaming können Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen zwei Stimmversionen wählen. Neben Schafrots Original gibt es zur Auswahl auch eine mittels künstliche Intelligenz bearbeitete Version, die klingen soll wie der 2005 verstorbenen Pumuckl-Originalsprecher Hans Klarin. Neue Geschichten vom Pumuckl ist für einen Grimme-Preis in der Kategorie Kinder und Jugend nominiert. Bla bla zeigt eigentlich nur den technologischen Fortschritt und man kann während des Schauens sogar zwischen den zwei Stimmen entscheiden. Das ist toll. Das hat mich komplett abgeholt. Eine kleine Träne sogar verdrückt. Ich habe sehr viel Zeit gehabt auf der Couch. Du hast geweint bei Pumuckl? Einfach nur, weil ich wusste, ich hatte dann eine schöne Kindheit. Und die Zeit mit meiner Oma fand ich schön. Und das ist so eine, so eine urbayerische Sendung. Es ist, einfach, es ist so cute. Es ist so cute. Deswegen meine große Empfehlung an euch zu Hause. Wenn ihr vielleicht jetzt auch da draußen krank seid, so wie wir. Ich werde jetzt genau das machen, wenn ich wieder nach Hause komme. Gucke ich mir die nächsten Folgen von Pumuckl an. Schaut euch die Folgen an. Es ist
1: unglaublich süß. Toller Anlass, deine Oma jetzt anzurufen, können ein Codewort ausmachen und über Pumukel reden. Ja, und das Codewort ist das Passwort der Login-Daten. Euer Codewort ist Pumukel, Digga. Safe. Das wissen wir Musst jetzt alle. du deins auch sagen? Willst, da, du willst mir wirklich nicht sagen, ne? Nee, ich habe Angst, dass meine Oma sonst betrogen wird.
0: Was sind denn Codewörter, die man mit seinen Großeltern nicht ausmachen sollte?
1: Oh, oh, ja, nein, perfekt, nein, don't. Nein. Ja, sollen wir das wirklich aufmachen, das Fass? Nein. Nee. Nein. Das können jetzt in den Wie ist denn das, äh, wie, Niklas, wie ist denn das Codewort Bondage Sklave? <lacht> Richtig, du bist es tatsächlich.
0: Unser Codewort ist Figging. <lacht> Kennst du Figging?
1: Mm, ähm, Figging, wie wird das geschrieben?
0: F-I-Doppel-G-I-N-G. -G -I Figging. Mm, dann nein. Das ist, ähm, also bei einer nächtlichen Recherche
2: <lacht>
0: ist mir das mal über den Weg gekommen und ich dachte mir so, huch. Kenne ich gar nicht. Bring ich mal mit. Und jetzt, wo du schon über Bondage und sm gesprochen hast, mit der Oma. Warte,
1: was ist denn da mal Figging? Figging. Es, also ist komplett, das...
0: also es ist wirklich komplett absurd. Ich habe das nämlich noch nie gehört. Aber ja, versuch mal zu erraten. Äh, ich ich habe den,
1: ja, hab den Begriff mal gehört, aber ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es wäre jetzt wirklich ins Blaue. Denn so der es erste... ist eine Sexualpraktik, ja? Ja. Äh, aber es ist kein Toy oder so. Nee, es ist <lacht> offensichtlich Figging. Es ist was, was man tut. Figging, Figging ist was aus der BDSM-Szene, Ja. Hat es, braucht man dafür irgendwie noch Hilfsmittel, um das zu machen? Ja. Also sowas wie Toys oder so? Ja. Oder eine Aufhängung? Nee, Toys ist okay. Äh, irgendwas mit Zusammenbinden oder sowas? Mhm. Okay, Figging. Figging ist, tja, okay, man braucht noch was dafür.
0: Ich, ich gebe den Tipp, okay? Ja. Man braucht ein, ähm, man braucht ein gewisses Lebensmittel dafür.
1: Ein Lebensmittel mhm. ist jetzt aber nicht irgendwie, nee, okay, ein bestimmtes Lebensmittel. <lacht>
0: Diese Folge ist ein toller Spagat zwischen Ratschlägen, äh, Ratschläge für eure Großeltern
1: kindheits, und Figging. kindheits <lacht> Kindheitssachen und dann Figging. Okay, aber ist nicht sowas wie Feeding, also Feeding, mm -mm. also du fütterst nicht die andere Person damit. Ein Lebensmittel. Ah,
0: mm -hmm. oh, das ist ja mal. Welche Ding.
1: Lebensmittel könntest du dir denn in
0: einer Sexualpraktik bei BDSM besonders gut vorstellen?
1: Welche Lebensmittel kennst du denn? Hm, Apfel? <lacht> Bofrost? <lacht> <lacht> Nein, Niklas Bofrost ist kein Lebensmittel. Ähm ganz kurz, Entschuldigung. Ich glaube, von wegen Bofrost ist kein Lebensmittel. <lacht> ich wurde bei dem, da muss ich gerade dran denken. Ich werfe das ganz kurz ein, dass bei dem Harry Potter Theater ich an der an der Ausgabe der Getränke stand und äh, dann gab es verschiedene Becher, vier Stück, weil die verschiedenen Häuser von von Hogwarts, von der Schule. Die du auswählen konntest, wo rein dein Getränk gefüllt wird. Du konntest es auswählen. Ja, Man konnte sagen so, mein Getränk soll, und dann sagen die, in welches, welches Haus denn? Und was hast du gesagt? Und ich habe gesagt Hogwarts. Oh. Und dann war direkt so oh alle an der Theke so, oh, so, oh Digga, verpiss dich, Mann. Ja, das war dumm. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz, ne? Ist das jetzt hier wie in
0: einem Prospekt, oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja.
1: Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Show Notes und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast Wer Ende. Ähm okay, ich weiß es nicht ein Lebensmittel, das ich in der BDSM-Szene mir vorstellen kann. Also ich hätte jetzt mal ganz kurz so gedacht, dass man sich selbst irgendwie oder eine andere Person penetriert mit einem bestimmten Obst oder Gemüse. Mhm. Das glaube ich jetzt aber nicht, dass das Figging ist. Mhm. Also weil sich selber oder andere zu befriedigen jetzt mit einer Möhre oder einer Gurke oder weiß nicht was, ist jetzt glaube ich eher so ein, ich glaube nicht, dass es dafür eine Begrifflichkeit bräuchte. Mhm. Ähm, ich bin selber fragt. Okay,
0: dann lese ich mal den ersten Satz durch. Und du, und du, dann gucken wir mal weiter, warum ja. man das vielleicht macht. Ja. Figging ist eine Sexualpraktik im BDSM, bei der ein vorbereitetes Stück Ingwer hm. als Fremdkörper in Anus und Rektum des Bottoms eingeführt wird. Why? Und das ist jetzt die nächste Frage.
1: Soll ich das raten? Ja. Hat die Person eine Erkältung? <lacht> ist eure Hilfe. Also Ingwer ist ja immer sehr gut. Das stimmt, ja. Nee. Person ist gesund, ja? Äh, ja. Also Ingwer wird in den Po eingeführt. Mhm. Ist der Ingwer noch ganz so, wie er ist? Also in dieser Knollenform? Ich habe ein Bild, ich, ich zeig dir das und du musst es beschreiben. Ach hey. ja? ist es? was ist denn da zu sehen auf dem Bild? Ja, das zeige ich jetzt gleich. Zeig mal. Ah, okay, ja. Hm. Okay, also, ähm, wir sehen eine, eine Ingwer-Knolle, die ist aber nicht mehr so wie der Ingwer ursprünglich ist, der hat ja von außen so eine, so eine bräunliche Schale, sondern der ist so abgewetzt. Also im Prinzip hat man sich einen geschält. kleinen geschält. <lacht> also im Prinzip hat man sich so wie so einen kleinen Analplug gebaut aus dem genau. Ingwer, genau aus dem Ingwerstück. Das stimmt. Ähm, so wird es auch beschrieben und zwar wird der Ingwer ähnlich wie ein Zäpfchen
0: oder ein Buttplug benutzt. Jetzt die Frage. Warum Ingwer?
1: Ja, jetzt hätte ich gesagt, also natürlich sind im, ähm, im, im, im äh, Analbereich ja auch Schleimhäute mhm. und über die wird dann sicherlich über den Ingwer was aufgenommen, was mhm. vielleicht in irgendeiner Form eine sterilisierende Wirkung haben könnte. Was das sein könnte, also es ist ja so ein bisschen scharf. Das brennt wahrscheinlich, mm. oder? Das mm. brennt wie so, ja, wenn man sich nämlich irgendwann in den Arsch steckt, das brennt, ne? <lacht> nee, Junge, das brennt. Stimmt, es ist BDSM, klar. BDSM spielt ja immer sehr mit so einem kleinen Leidensspielchen. Ja. ja, es brennt wahrscheinlich wie Hölle. Ja. Ähm, Ob es wie Hölle brennt, das ist, glaube ich, sehr individuell, weil
0: Schmerz, das Schmerzempfinden sehr individuell ist. Ähm, außerdem, was ist schon brennen wie Hölle? Also ist das Verbrennungsstufe 1, 2 oder? Ja, ist 10 von 10. 10 von 10. Figging ist zwar schmerzhaft, aber im Gegensatz zu mechanischem verursachtem Reiz, wie zum Beispiel durch Fisten, ohne jegliche Verletzungsgefahr. Denn die Hitze und das Brennen sind nur gefühlt und von kurzer Dauer. Das heißt, bei Figging gibt der Ingwer durch die Knolle, durch die Säure, diese Hitze, dieses Brennen ab. Ähm, es hält aber nicht lange an. Ingwer, wenn du es isst, ist ja eh, nicht wie Chili, lang anhaltend, sondern eher kurz, intensiv und geht dann wieder. So ein bisschen auch wie Wasabi. Nur Wasabi kriegt man sehr selten in eine solche buttplug ähnliche Form, um sie dann im Rektum verschwinden zu lassen. Hm. Und deswegen benutzt man eine Ingwerknolle. Crazy, oder? Ja, also man kommt echt auf Ideen, ne? Das heißt, das nächste Mal, wenn ihr irgendwo zu Hause seid und die Person hat eine ähm, hat eine Ingwer-Knolle da, ähm, Zwinkert einfach der Person kurz zu und sagt nicht, gute Besserung,
1: Ihr wisst jetzt, was los ist. Beim BDSM gibt es übrigens auch öfter Codewörter. Das sollte aber vielleicht nicht dasselbe sein, wie das, was ihr mit eurer Oma ausmacht. Sehr richtig, ja. Äh, Codewörter ja, auf der anderen haben. Seite, genau. wenn es ein universelles ist, für alles geht ja auch. Was, was, du? Halt, stopp! Hört du du auf, mich zu betrügen. <lacht> Sag mein Codewort. Codewort äh, oder Codewort? Daddy? Bei BDSM. Ja. Ja, ja, Figging, okay, Figging. sehr gut. Ähm,
0: kann man mal machen. Aber auf jeden Fall. Ja. Und wenn, wenn dann natürlich irgendwas daneben geht, wenn da irgendwas, wenn irgendwas ähm, tatsächlich mal wehtut oder so, oh, das also ist schämme. blöd natürlich, oh, fix, sollte aber ja. nicht passieren, also im besten Fall, dann äh, kann man sich natürlich irgendwo ähm, ärztlichen Beistand und Rat holen oder Medikamente. Und ich habe jetzt in, im Fernsehen gesehen, wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit auf der Couch gerade. Ich, ich liege und lag, ich bin jetzt zum ersten Mal draußen, ich lag seit Mittwoch auf der Couch. Und ich muss dir sagen, es ist nicht, es ist nicht so geil. Ich habe mich auch gar nicht rasiert. Ja, Im ist Fernsehen habe ich allerdings gesehen, dass es mittlerweile eine Änderung des Satzes gab, die man sonst immer gehört hat, wenn irgendwelche ratio -Farm werbungen kamen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage. Oder fragen Sie Ihren Arsch oder Apotheker. Äh, ja, so, so hieß es ja früher. Ja. Mittlerweile ist es zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Ärztin oder in Ihrer Apotheke. Da wird mittlerweile gegendert. Ah, okay. Das ist nicht verkehrt. Ja. Und wir alle wissen, für wen die ähm, für wen die, die ähm, Medikamente sind, die ja kurz vor der Tagesschau im ersten beworben werden. Für die ältere Generation und die können jetzt nicht mehr sagen große die voll gar nicht, ist blöd oder
1: was? Die können das gar nicht so schnell lesen oder wahrnehmen, die checken das gar nicht. Stimmt. Weil ja, bist das ist so schnell an dem weg. Vorbei. Das ist ja, das wird immer so schnell runtergeballert, Alter, das ist ja wirklich, das du nimmst du nur noch im Flug wahr. Rentner gedribbelt. Ja, Rentner gedribbelt. Ich habe auch noch was im Fernsehen gesehen. Hast du dir die ähm, Super Bowl Halftime Show angeschaut? Nee, weißt warum?
0: Warum? Das klingt jetzt wahnsinnig fies, aber nachdem ich gehört und gesehen habe, dass Asher die Halftime-Show spielt, war ich wirklich enttäuscht. Mhm. Ich habe, ähm, also von allen Musiker, Musikerinnen, die heutzutage einen vielleicht höheren Stellwert haben, mir ähm, einfach eine geilere Besetzung gewünscht als Ascher. Der hat er ja jetzt nicht so viele äh, ultra krasse Hits.
1: Mhm. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Ja, also habe ich auch gedacht, aber äh, doch hat er schon. Aber wäre jetzt auch nicht mein mein go favorite, favorite Pick gewesen ja. ja mein Problem war nur der Super Bowl der kommt ja immer sehr spät abends mm. so und ich lag auf der Couch an dem Abend wo der Super Bowl war und wollte gerade eigentlich ins Bett und habe dann äh, nochmal kurz gedacht wo wird denn eigentlich der Super Bowl ausgestrahlt wo kann man den gucken und äh, habe dann glaube ich weiß nicht bei Join oder was bin ich dann rein und habe das, das, ja, ja oder genau oder RTL genau RTL Plus, ah, ah, Surprise. Die haben wir, heute richtig Glück, haben heute richtig Glück. Auf jeden Fall bin ich dann mal kurz drauf und habe dann gesehen, äh, krass, Alter, das läuft schon. Es war irgendwie so 0.30 Uhr und ich da hatte immer im Kopf so, dass es immer so unfassbar spät läuft, dass man es nicht gucken kann. Aber war das das Spiel oder die Halftime-Show schon? Es war das Spiel. Ja, okay. So, so. Und ich habe irgendwie, <lacht> irgendwo, irgendwann an irgendeiner Stelle irgendwas falsch verstanden und ich war der festen Überzeugung, schon den ganzen Tag dass die Halftime-Show von Taylor Swift gespielt wird. Ja, das habe ich aber alles total falsch verbunden, weil was ich verbunden habe war, dass natürlich sehr viel über Taylor Swift gesprochen wurde, weil sie jetzt ja einen Gatten hat, der in der einen Mannschaft spielt. Und deshalb wurde sehr viel über sie gesprochen, einfach weil sie im Publikum sitzt und zwischendurch mal gezeigt wird und dann fucken sich ganz viele amerikanische Football-Fans ab, weil sie sagen, äh, das ist unser Sport und warum zeigt man jetzt hier so eine Frau... Und das habe ich irgendwie einfach falsch verknüpft. Und in meinem Kopf war völlig klar, dass mir jemand erzählt hätte, dass die Halftime-Show von Taylor Swift ist. Und habe mir gedacht, boah, das wird bestimmt richtig geil. Das wird bestimmt eine fette Show, wenn Taylor Swift die Halftime-Show vom Super Bowl spielt. Geil, habe ich gedacht. Da bleibe ich mal kurz dran. Mhm. Ich gucke mir das mal an. So Super Bowl habe ich auch bisher ein einziges Mal in meinem Leben wirklich geguckt. Wirklich? Ja. Krass. Einmal habe ich das gedacht. geguckt mit einem Freund. Da war ich so. Das 18 gewesen sein oder so, dann haben wir uns nachts dann da irgendwie uns da hingesetzt. Und ich fand es damals tatsächlich sehr unterhaltsam. <lacht> aber muss auch sagen, ähm, was ich ein bisschen falsch abgespeichert hatte, ich hatte damals so abgespeichert, oh, es ist irgendwie schon eine ganz coole Sportart, wenn man sich mal ein ganzes Spiel angeguckt hat. Boah, ich habe ja gar nichts gerafft. Also wirklich nichts. Also, ich habe mir das angeguckt. Ich habe nicht, gar nichts verstanden, gar ja, nichts. Ja. Also diese Sportart, ich habe wirklich keine Ahnung, was die machen, stehen dann da, dann wirft einer einen Ball nach hinten, dann, dann tacklen die sich, dann wirft einer, dann plötzlich pfeift einer, dann wird, ist so eine Linie, auf der. also keine Ahnung, ich habe nichts verstanden, war mir aber auch alles egal, weil ich ja auf Taylor Swift gewartet habe und habe dann schlussendlich bis 2 Uhr nachts oder was da gesessen, weil ich dachte, ey, komm noch kurz. Und dann wundest du dich, dass du Schlaf Schlafprobleme hast, oder ja. was? Ja, <lacht> komm noch kurz, noch kurz, jetzt gleich ist er soweit. Ja. Ja, long story short, plötzlich äh, kam Asher Und du hast dir gedacht, das ist bestimmt die Vorband. <lacht> ja, genau. Das ist doch bestimmt die Vorband. Ey, Und dann habe ich, hab ich gedacht, gedacht, das denn? kann jetzt nicht wahr sein. Wie Asher? was für Asher? wie für Taylor Swift. Ja, dann war es und da war ich natürlich on top enttäuscht. Okay, und ich fand es auch nicht so geil. Nee, nee weil ascher ist einfach wirklich nicht so meine meine Mucke. Das Outfit von Asher wurde von Off-White designt. Ah. Ein Fun Fact, mit dem man überhaupt
0: nichts anfangen kann. Viel Spaß.
1: Ja, ich habe heute noch einen Fun Fact über den Super Bowl gehört. Und zwar war eine, es werden natürlich sehr viele Memes auch immer gemacht über den Super Bowl Halftime Show. Und er hatte da auf jeden Fall eine Szene, wo er dann mit Rollschuhen mhm. und mehreren Rollschuhfahrern ja. über die Bühne fährt und so. Und eine äh, Rollschuhfahrerin soll wohl angeblich, und das ist jetzt wirklich auch so eine crazy Internetgeschichte wieder, soll wohl angeblich außerhalb des Bildes von der Bühne runtergefallen sein <lacht> und hätte sich wohl krass gemault. Das hat aber niemand auf Kamera. So, aber im Internet ist das dann voll das Ding geworden, dass Leute darüber gesprochen haben: ey, da ist eine Fahrerin, Leute haben das gesehen, das Publikum, die ist heftig darunter geschmiert, hat jemand Videos davon und so, gibt es Videos, hat irgendjemand das gefilmt und haben gesucht danach gesucht, bis irgendwann dann ein Video aufgetaucht ist im Internet von besagter Dame, die da wohl von der Bühne gestürzt ist, die mit ziemlich demoliertem Gesicht und blauem Auge und alles gesagt hat so, yo, was geht, ich bin hier die Dame, die da runtergefallen ist und so, und hat dann davon erzählt. Dann kam in diesem, wo sie das erzählt hat, auch ein paar Videos von dieser Show und so, auch so Handy-Videos und so. Und dieses Video hat dann wohl ungefähr 50 Millionen Klicks generiert oder was. Und long story short, ähm, diese Person war eine Influencerin, es war aber nicht die Person, die dort ja. gefahren ist, sondern hat einfach diese Geschichte Hat's sich gedacht, ja. boah, ich nehme die, wenn niemand diese Person findet, dann bin ich die jetzt. Und hat sich wohl dumm und dämlich bei TikTok, glaube ich, verdient mit diesem Video, weil du kriegst halt bestimmte Einnahmen ähm, ab bestimmten Klickzahlen und hat wohl so schweineviel Geld verdient mit diesem Video, dass sie einfach gedacht hat, vielen Dank und tschüss. Und ähm, ja. ja, Cleverer Move in der Situation, ob es moralisch verwertbar, äh, vertretbar ist. Ja, also es ist, schon, es ist schon super smart. Es ist auf jeden Fall moralisch, finde ich, nicht sehr vertretbar, weil es halt ganz klar einfach gelogen so. Und das kann man natürlich auf andere Sachen beziehen. In dem Fall ist es irgendwie so, ja okay, who cares? Ist die Person, die von der Bühne gefallen ist oder nicht? Könnte jetzt aber natürlich man sich auch beziehen auf politische Themen und weiß nicht was. Es ist auf jeden Fall Fake News. Deshalb, weiß nicht, schon schade. Also für die Story, also für die, für die Unterhaltung reicht es komplett aus.
0: Keiner hat großartig wahrscheinlich sie hinterfragt, ob sie es nun wirklich ist, fake checkt. Keiner hat an Sie Geld überwiesen. Das Geld wird ja von TikTok dann ausgespielt und nicht direkt von dir. Also der, der eigene entstandene Schaden an dieser Entscheidung ihrerseits. Ja, Vertrauensschaden ist halt. Ja ne? Also gesehen, ist halt
1: nur ja. ein Vertrauensschaden und man würde ja schon gerne einfach. Hat nicht sie
0: vorher nicht gekannt, deswegen, wie groß kann mein Vertrauen gewesen sein? Ja gut,
1: ja okay, Ist
0: jetzt bei dir persönlich. Hatte sie, sie auch tun. ein blaues Auge? Hat sie sich? Äh, sie hat ja. sich ja gemeldet im Internet. Ja. Hat sie vorher dann auch ganz kurz um das Ganze sehr? Also sah
1: sie okay aus, weil sie meint gerade, nee, also sie nee, hätte sie hat sie ein blaues, genau, sie hatte ein blaues Auge und alles. Das hat, hat sich das dann selber zu...
0: Ach so, geschminkt. Ja, ja. Oder ist sie vorher noch ganz kurz Rollschuh gefahren und mit Vollpin gegen die Wand, um zu sagen... Das ich weiß ich
1: nicht, aber selbst das hätte sich, glaube ich, gelohnt für die Kohle. Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Und
0: dann macht sie noch so ein bisschen das Making-of von dem Video ja. und danach fällt auf, das ist alles von Jan Böhmermann inszeniert gewesen.
1: Ja, you never know. Where you get fucked. Ja, äh, das war auf jeden Fall mein Super bowl erlebnis War auf jeden Fall richtig scheiße. Und dann war es irgendwie Ascher. Und dann war es irgendwie auch nicht so geil. Und äh, deshalb, Taylor Swift, äh, ich weiß ja, du hörst hier zu. Ähm, vielleicht kannst du die nächste Super Bowl halftime show machen. Ich würde gerne zugucken. Ich bleibe auch wach. Ich bin ja auch, ähm, ich bin ein Swiftie. Was für einen ähm,
0: unglaublichen Push und was für eine unglaubliche Macht Taylor Swift hat. Also erstmal, dass natürlich sie... In jeglicher Instanz, wenn Super Bowl genannt wurde, im gleichen Satz erwähnt wurde. Das ist also unglaublich. Und sie hätte es überhaupt nicht nötig gehabt, weil sie selber schon eine so unglaublich erfolgreiche Künstlerin ist. Plus, und das fände ich jetzt eigentlich das absolut Passende, da spielt ihr Freund doch beim, äh, beim Super Bowl-Finale. Was, wenn sie auch noch das, die Halftime-Show spielt? Hat sie schon mal eine im show beim Super Bowl gespielt? Das also ich. ich
1: dachte nämlich nicht und deshalb dachte ich in meinem Kopf, na klar macht das Sinn, dass die da jetzt ist, weil davor The Weeknd und was weiß ich, wer da schon Eminem und dann Taylor Swift, also macht für mich voll Sinn. Also dachte ich dann und deshalb war ich umso überraschter. Hm. Ich dachte, hey, was habe ich dir jetzt falsch verbunden? Ähm, ja genau, also Taylor Swift hat es halt überhaupt nicht nötig natürlich, so von der Reichweite her. Ach, ne? von der Kohle, glaube ich. Ich glaube nee, nicht,
0: dass, dass null. es viel gibt, dass Taylor Swift sagt, das könnte ich gut gebrauchen, ich wollte mir eh nochmal ein neues Auto kaufen. Oder so. Ja,
1: vor allen Dingen, es gab, es gab einen ein, im Internet, habe ich es gelesen, so von wegen, dass halt das ganze Internet sich echauffiert, wie krass es halt beim Super Bowl um Taylor Swift gegangen wäre. Und sie hatte exakt 50 Sekunden Screentime in diesem exakt, in diesem ganzen Kosmos. Sie war 50 Sekunden zu sehen. Mhm. Und sie denkt, Leute, beruhigt euch. Mhm. Weil am Ende des Tages, sie hat halt einen Gatten oder einen Mann, Freund, der ist halt, der spielt halt beim Super Bowl, sie ist im Publikum. Was kann sie da, also, ja, natürlich, man kann ihr vorwerfen, also man könnte jetzt hingehen und sagen, so, ja, das hat sie gemacht, um sich hochzupuschen, aber fuck, es ist Taylor Swift, Mann, die hat sowas von nicht nötig, sich durch ein Super Bowl Spiel. Ich kann mir kann vorstellen gut vorstellen,
0: für alle Super Bowl Fans oder eben, die den Sport verfolgen wollen, viel mehr über Taylor Swift schon gehört zu haben und die alleinige Nennung von Taylor Swift, die dann dementsprechend triggert einfach, dass die sagen, oh, na haben nicht schon wieder und dann wird dieses Problem einfach, in Anführungsstrichen, immer größer und äh, obwohl es dann eben, wie du schon sagst, 50 Sekunden Screentime letztendlich sind, wurde sie vielleicht ein, zwei Mal mehr erwähnt, auch nur auditiv und so kriegt sie einfach deutlich mehr Aufmerksamkeit als der ein oder andere Sportfan oder Fanin haben wollte. Auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ja, wenn das die Probleme sind, die ihr habt, dann weiß ich auch nicht. Alles Denn was die, die eigentlichen Probleme, äh, glaube ich, äh, was das soll jetzt nicht heißen, dass das das Problem wäre, aber ich habe das auch noch gesehen und zwar es gab eine Grafik von Privatjets, die aus Los Angeles rausgeflogen sind, sobald Super Bowl vorbei war. Und das war völlig absurd, weil ja. Taylor Swift ja auch schon so negativ in den Schlagzeilen gestanden ist, dass sie alles mit ihrem Privatjet äh, abfliegt und irgendein Typ aus dem Internet äh, tatsächlich ihren Privatjet trackt und tracken konnte, Gott. weil das öffentlich einsehbare Daten sind ähm, und der einfach nur ähm, sie dementsprechend highlightet. Also du kannst, es gibt so, so äh, Plane-Tracker-Apps und Websites, da kannst du dann quasi die Flugnummer draufgeben und dann siehst du, welches Flugzeug wohin fliegt. Und dann kannst du auch herausfinden, wem welches Flugzeug gehört zum Beispiel. Ähm, und der hat eben nur dann quasi Taylor Swift's Privatjet getrackt und hat dann so ein bisschen geguckt, wohin fliegt sie denn heute, was macht sie hier, was macht sie da. Und hat es einfach nur der breiten Öffentlichkeit gegeben. Und ähm, sie hat ihn, glaube ich, dann mit so einer Abmahn unterlassungsklage versucht zum Schweigen zu bringen. Weil sie gesagt hat, Digga, ist nicht cool, ist auch ein bisschen Privatsphäre. So, Das verstehe ich. Auf der anderen Seite, sie fliegt alles mit dem Privatjet. Wie aber auch viele andere Leute. Und so auch dann eben bei Super Bowl, sobald das Ding vorbei war, strömen da die Privatjets raus. Und man denkt sich, oh ja. Also so viele Privatjets in einer Stadt für so ein sportliches Ereignis und unser Durstlöscher schmeckt nach einem Mathe-Heft, ist irgendwie ein bisschen
1: schade. Also also, also also auch wenn ich großer Feind von Privatjets bin, muss ich sagen, bei der Taylor Swift ist noch eine der wie vielleicht so zehn Personen, die mir einfallen würden, wo ich sogar fast noch sagen würde, okay. Ich, also ja, verstehe ich, dass es Privatjets nicht geil sind, aber es ist noch eine von den zehn Personen, wo ich sogar noch ein bisschen den, den Nutzen eines Privatjets verstehen kann, weil diese Person nirgendwo hingehen kann, an keinen Ort der Welt, wo sie, also sie kann sie jetzt nicht einfach in Linienflugzeug setzen, in normales Linienflugzeug und muss wahrscheinlich tatsächlich wirklich an so schnell an Punkten der Welt sein oder so. Also wie gesagt, da sehe ich halt vor allen Dingen andere so Lackaffen, die sich dann unbedingt mit dem Privatjet von A nach B fliegen müssen, Kurzstrecke. Von A nach B oder weiß nicht was. Das ist halt schlimm. Also Taylor Swift, die kriegt schon viel ab. Die kriegt schon echt viel ab. Das ist echt krass. Also ja, ja, nee, ich meinte
0: generell, ähm, was Privatjets angeht, nur Taylor Swift ist dementsprechend auch schon mal ja. ein bisschen negativ in die Schlagzeilen gekommen. Aber ja, es gibt viele Leute, die Kurzstrecke von Los Angeles rüber nach Las Vegas fliegen. Ich weiß nicht, das sind sechs Stunden Autofahrt. Das ist, ja. das ist keine halbe Stunde
1: mit dem Flugzeug wahrscheinlich. Da haben die auch noch teure Autos. Deswegen sind die auch noch benutzt. <lacht> ähm, genau, um übrigens das Ganze noch, wir haben jetzt eigentlich angefangen mit der Folge, dass wir gesagt haben, wir äh, reisten die Woche mal runter, wie wir jetzt zu unserem Krankheitsverlauf äh, gekommen sind. Äh, Super Bowl ist vorbei, Schlüssel ist wieder da, äh, Oma hat den Code, <lacht> Pumucke läuft wieder und äh, genau und dann äh, lag David äh, zu Hause kränklich auf der Couch wir haben Freitag gesagt wir können nicht podcasten weil du warst wasted as ja, shit Ja, das nicht. und dann bin ich nach Hamburg gefahren und in auf dem Weg nach Hamburg habe ich gemerkt so ey, jetzt glaube ich werde ich krank ich das wäre jetzt, ja richtig, in meinem ja. jetzt ja richtig dumm Popo jetzt wäre es ja richtig dumm wenn ich krank werden würde und an dem Tag und das war heute wo wir dann eigentlich remote von Hamburg nach Köln aufnehmen wollten war ich dann so zerstört, dass wir tatsächlich alles jetzt abgesagt haben? Wir sollten eigentlich auch noch morgen in Berlin, Berlin sein, ja. auf irgendeiner Berlinale. Sehe ich nicht. Feier. Ich hätte Bock. Ich hatte auch. Also ich hätte mich auch, auch wahnsinnig gehabt. gefreut, irgendwie die Leute da zu sehen. Mit einigen haben wir uns schon verabredet. Ja. Und mussten ja. alles absagen, ähm, was super, super schade ist, aber Gesundheit geht an der Stelle vor. Und deshalb bin ich jetzt gerade zurückgejettet mit meinem Privatjet. <lacht> Lel. <lacht> nee, aber von Hamburg zurück nach Köln. Und äh, jetzt sitzen wir hier abends um 19.13 Uhr im... Die Folge äh, ist fast live. Die Folge ist irgendwie fast live und in fünf Stunden muss diese Folge online sein. Also ihr hört das gerade hier tatsächlich wirklich sehr, sehr live. Um jetzt das Ganze noch äh, zu beenden, weil das habe ich am Anfang versprochen, das wäre jetzt super blöd, wenn ich es nicht machen würde. Kurzes Feedback noch, weil das war der Grund, warum wir in Hamburg waren. Harry Potter Theater. Ja. Mm, yeah. Ähm... Großartig. Also vielleicht Vielen viele Dank für die Folge, <lacht> tschüss. Nee, ich will auch nicht zu viel spoilern, weil du wirst ja auch noch angucken, Ich noch wenn rein, du ja. wieder ich, gesund
0: bist. Ja, Ich bin ja auch großer Diehard Musical Fan geworden.
1: Es ist kein Musical, ganz, ganz wichtig. Ach so. Es wurde noch sehr oft wiederholt, ganz wichtig, das ist kein Musical, das ist ein Theater. Das ist ganz oben auf der Liste, das Aha. ist kein Musical. Oh, das wusste das ich Es wird keinmal gesungen. Das wusste ich, das ist, ja, das ist ja wohl der größte Twist ever. Ja. Aber jetzt sag nicht... Wie es ausgeht. Nee, ich werde tatsächlich, ich werde nicht spoilern. Ich möchte nur auf jeden Fall sagen, äh, es war, es war wirklich beeindruckend. Ich habe, da es ein Theaterstück ist, sind so ein paar Sachen einfach anders. Also, und was die, heißt anders? Also, naja, also vielleicht zu einem... Also es wird natürlich einmal nicht gesungen, das ist natürlich schon mal sehr, sehr also anders. zu einem Musical, meinst genau. du? Genau. Ja. Und ein Musical ist eher so, da ist schon alles sehr wuchtig und, und, und laut, was die Stimmen angeht und ihr wird das ganze Zeit um die Ohren gepfeffert, weil dann fängt einer an zu singen und hüpft über die Bühne sehr und theatralisch, so. theatralisch, emotional geladen. Genau, also ja. das war es tatsächlich auch, aber es ist insofern anders. Ja. Ich habe wirklich, die ersten 15 Minuten brauchte ich wirklich, um reinzukommen. Da war ich nicht so ganz, da dachte ich so, oh, okay, krass, ja, okay, ich bin gespannt, mhm. weil vor allen Dingen auch die Stimmen sehr, ich bin mal sehr gespannt, du hast ja so ein bisschen was auf den Ohren, have the fun, mhm. also es war wirklich schwer zu verstehen teilweise, weil die Stimmen werden gar nicht groß verstärkt. Ich wollte gerade sagen, Theaterstück. Also ich glaube, dass die Mikrofone vorne am Bühnenrand haben, womit so ein bisschen, aber die haben mhm. einzeln keine Mikrofone an. Mhm. Das heißt, du guckst wirklich Leuten zu, die auf der Bühne was spielen und das ist in einem Raum, der ist gar nicht so groß, das heißt, das muss ich schon irgendwie verstehen. Aber wenn man ganz hinten gesessen hat, habe ich mir schon so gedacht, wow. Aber man muss ganz, also man muss wirklich sagen, so nach einer halben Stunde oder so, und wo die ersten wirklich technischen Effekte und so kamen, das ist schon wirklich krass. Also was die da technisch auf die Beine stellen, Hut ab und da waren ein paar Momente bei, wo ich wirklich dachte, Sprechende Hut. Holy fuck.
0: Oh, holy fuck.
1: Oh, holy fuck. Ja, das war wirklich krass. Es gibt, es gibt mehrere Stellen, auch wo die Dementoren vorkommen. Das ist wirklich Worum geht's ganz kurz? Kannst du den Plot kurz
0: beschreiben? Es ist ja mit dem Titel Harry Potter und das verwunschene Kind.
1: Ja, also was ich auf jeden Fall anreißen kann. Ist Harry
0: Potter mit dabei?
1: Harry Potter ist mit dabei Ja. und es setzt direkt nach dem letzten Film an. Also der letzte, äh, letzte Film von Harry Potter äh, endet, wo die alle am Bahngleis äh, stehen Ja genau. und er seinem Sohn sagt, hier, Sohnemann, äh, Elvis, Severus, Potter, äh, du gehst jetzt hier nach Hogwarts. Elvis? Severus, Potter? Ja, Elvis Dumbledore? Elvis. Albus. Albus. Albus?
0: Ich habe Elvis verstanden zweimal. Elvis? Und habe Elvis gesagt, und so, ja,
1: Elvis. Elvis Dumbledore. Elvis Dumbledore. Wie auch immer. Elvis Severus also, Dumbledore. Ja. Äh, Elvis <lacht> <Al> <lacht> <lacht> Albus Severus Potter, so heißt er, der Sohn von Harry Potter. Und der sitzen am Bahngleis und der Sohn fragt Harry Potter, hör mal, was wäre denn, wenn ich nach Slytherin komme? Und dann sagt Harry, wird's ja gar nicht schlimm, weil zwei der mutigsten Männer der Welt, die ich hier kannte, waren Schulleiter von dieser Schule und dessen Namen trägst du, die waren auch bei Slytherin mal.
0: Harry Potter? Nee, Albus Dumbledore war bei nee, Slytherin? Nee, einer
1: nur, ne? Einer davon war bei Slytherin. Severus Snape. Boah, Digga, vorher ich noch dachte, mal die der Filmkung. war bei Zaubertränke, gegen die dunklen Künste. Genau. Sein Haus war Zaubertränke.
0: <lacht> Niklas,
1: nee, okay. welches Haus? Zaubertränke, <lacht> äh, nee, Hogwarts, äh, nee, äh, Griffenfock, äh,
0: Griffendor,
1: ja, okay. auf jeden Fall, da setzt das direkt an und mhm. das ist ganz schön, weil da kommt man dann irgendwie besser rein, weil man sich denkt, ah ja, okay, mhm. da, da war ich, ähm, ja, toll. Und, ähm, was müssen die Leute machen, wenn sie jetzt auch mal,
0: ähm, in so eine, in so eine, in so eine Atmosphäre reinkommen wollen? Ein Ticket kaufen. Ticket kaufen, Gut. ja.
1: Nee, geht einfach hin, wie ist das Harry Potter und das verwunschene Kind, richtig? Ich glaube, ja. ja. In Hamburg kann man sich das angucken. Äh, großartig. Du warst in welcher Vorstellung? Vormittags. Vormittags. 13 Uhr. Kann ich auch empfehlen, weil ich fand das ganz gut, weil wir konnten morgens, haben wir ganz nett gefrühstückt und alles, sind dann dahin gefahren. Das ist ein bisschen länger, habe ich äh, gelesen. Ne? Äh, dreieinhalb Stunden dauert das. Ist das schon die gekürzte Version ja. eigentlich? Ja, die, äh, die davor, die Version, die dauerte nämlich sechs Stunden <lacht> und die war auf zwei Tage verteilt. Du bist dann wieder nach Hause gefahren, musst dann wiederkommen, ist aber wohl nach nicht Köln. so mega gut. Gar genau. Sinn. Deswegen Privatjet, ja, <lacht> richtig. Da genau große Empfehlung hab bis dahin Privatjet, das wäre ganz gut. Nee, das Ist wohl nicht so gut leisten. angekommen, ist nicht so gut angekommen, weil die Leute gesagt haben, so Alter zwei Tage, das ist super planungsintensiv. So. Also Deswegen haben sie es jetzt gekürzt. Ah, okay. Aber selbst die Version ist schon, also ist schon auch lang. Okay, geil. Ja. Deshalb, ich bin gespannt, was du sagst. Okay, kann ich sehr empfehlen. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ja, jetzt äh, an dieser Stelle bin ich froh, dass wir es geschafft haben, diese Folge aufzunehmen. <lacht> es war ein bisschen chaotisch auf jeden Fall heute. Ähm, aber wir haben uns vorher so mies zugeballert mit Paracetamol, Aspirinkomplex, Nasenspray, damit wir hier hoffentlich einigermaßen äh, performen konnten und sind jetzt aber, auch glaube ich, gleich sehr froh, wieder zurück auf die Couch zu dürfen. Ich habe Angst davor, ähm, weil ich sehr, sehr
0: viele Medikamente davor genommen habe, dass die jetzt gleich vielleicht wieder ähm, aufhören zu wirken, ja. ich jetzt ein großes Loch reinfall. Weil äh, just als wir angefangen haben zu reden, ich war noch ein bisschen verwirrt, wie man vielleicht am Anfang gemerkt hat, hat also sich jetzt aber so ein kleiner Schleier aufgetan und ich sehe irgendwie ein bisschen I can see clearly now the f
1: rain is gone. Ich dachte, die Aspring komplex. Das ist komplett ähm, crazy. Fuck. Aber
0: ich habe Angst, jetzt gleich in wieder ein kleines Loch reinzufallen. Aber weißt du, wer mich will, wird? Meine Oma und Purmuckel oh, ist die yeah. gleiche Person, vielleicht <lacht> ja. In diesem Sinne, seine, äh, seine, <lacht> seine äh, war auch mit im Spiel. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Falls wir uns ähm, nächste Woche wieder hören wollen, dann würde uns das sehr freuen. In der Zwischenzeit könnt ihr einfach mal bei Instagram vorbeischauen: Niklas und David oder Dudes der Podcast. Ähm, falls ihr jetzt euer Handy gerade auch in der Hand habt oder uns noch ein kleines Follow geben wollt, dann würden wir uns sehr dazu freuen kostet nämlich gar nichts ähm, und könnt ihr einfach so machen. Kriegt ihr alle Informationen direkt in eure Hosentasche gespielt.
1: Ja, empfehlt diesen Podcast gerne weiter Freunden, Freundinnen, ähm, Omas, Opas und euren Eltern. Sie können hier was lernen. Äh, hören wir uns eigentlich am Donnerstag schon wieder? Ist Donnerstag schon eine Happy Hour? Donnerstag ist tatsächlich Happy Hour, du hast recht. Oh, um Gottes Willen. Ja, dann kriegt ihr uns vielleicht nochmal so versteppert.
0: Nee, also drückt uns die Daumen, dass wir ein bisschen fitter klingen, weil jetzt eine Stunde lang solchen verschnieften Nasen zuzuhören ähm, macht vielleicht wenig Spaß. Ja, Aber, ich sag mal so, äh, geteiltes Leid ist halbes Leid. So ist es. Und wenn wir zu zweit hier sitzen, dann sind wir quasi eine gesunde Person. <lacht> Perfekt. Das reicht ja oftmals schon.
1: <lacht> ja, so ist Reicht es. für Ficking. Reicht für Ficking. So, Leute, dann ficket es euch mal heute Abend. euch wohl, äh, küsst euch. Und äh, in diesem Sinne, wir singen.